0: Radcliffe Hangers Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme Radcliffe Hangers Radcliffe Hangers Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und immer noch besten Daniel Radcliffe Podcast im Internet. Bis jetzt. Bis jetzt. Und heute sind wir bei einem Film, den tatsächlich auch vielleicht Leute gesehen haben. Aber erstmal, ich bin Henny, Ich bin Eiko. Ich bin Draco Malfoy. Das war Epi. Hallo Draco Malfoy. Und wie ihr an seinem genialen Witz erkennen könnt, sind wir beim ersten Harry Potter Film angekommen. Dem ersten oh. Film des Red Cliff Hangers Podcast, den Menschen außer uns gesehen haben, wenn man das quasi so sagen kann. Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich glaube, das erste, über das wir reden müssen, ist was für ein Wahnsinnsphänomen Harry Potter war und ist. Weil ich glaube, das vergisst man heutzutage ziemlich. Es ist so wie Star Wars. Es ist irgendwie selbstverständlich geworden. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, war das schon ziemlich verrückt. Ähm, was sind so eure ersten Harry Potter Erinnerungen, wenn ich mal fragen darf?
1: Oh, ich habe mir beim Schauen des Films eine aufgeschrieben. Ja. Yeah. Und zwar ähm, haben wir die Szene geschaut, in der... Hagrid Harry zeigt, wie man in die Winkelgasse reinkommt. Und da ist relativ groß im Bild, in welcher Kombination Hagrid mit dem Regenschirm diese Steine antippt. Und ich habe mir als Kind immer gemerkt, in welcher Kombination er diese Steine Eilig? antippt. Ich dachte, naja, wenn ich irgendwann mal vor der Winkelgasse stehe, vor dieser Mauer... Da muss ich ja wissen, wie ich da reinkomme. Können ist besser als bauen. Und deswegen habe ich mir das gemerkt und dachte, ja, muss ich ja mal einen Regenschirm dabei haben. Da musste, ich, äh, da musste ich dran denken, auf jeden Fall.
2: Ich habe nämlich auch gedacht, das wäre auch eine interessante Fra ähm, Frage, wie ihr oder wann ihr diesen Film zum ersten Mal gesehen habt. Hm. Ähm, ich habe tatsächlich erst das Buch gelesen. Äh, hm. Damals, ist, äh, wann kam das raus? 97 oder so. Ich meine, das Warum Buch kam 1997 raus ja. und der Film 2001. Äh, der 2001. 2001
0: ist der Film auf jeden Fall,
2: das Buch. Ja, das könnte stimmen. Ich ähm, gucke einmal nach, geht einfach weiter. Du machst Recherchen und okay. Archiv? Ja, das war richtig. Ähm, geil. Und ähm, da hatte es mein, ähm, mein Kumpel, wir haben das, äh, das dann im Bus gelesen. Ich habe immer gelesen, habe immer rübergeschaut und er hat nämlich langsamer gelesen als ich. Und ach, ich konnte es immer nicht abwarten, es <lacht> Ich kannte die erste Hälfte des Buchs überhaupt nicht. Wir sind eingestiegen, als sie gerade... Ähm, Ganz am Ende, wo sie die ähm, Challenges hatten am Ende. Da bin ich eingestiegen in das Buch. Ich glaube, wo sie Neville K.O. geschlagen haben. <lacht> da bin ich eingestiegen. Das war das erste Mal, dass ich von Harry Potter gehört habe. War das ähm, also jeden Tag auf der auf der ähm, Schule? Also nee, wir haben ein bisschen Fahrt zur Schule auf Klassenfahrt. Oder Klassenfahrt. Klassenfahrt. Ah, cool, ja, okay. Okay. Ja, da habe ich das erste Mal. Und den Film habe ich tatsächlich, das ist mir eben noch eingefallen, als wir ihn geguckt haben, in der Trollszene, weiß sie nämlich ganz genau, dass da die CD ein... Bildfehler hatte. Ich habe den nämlich noch damals <lacht> auf fünf CDs geguckt. Also wie, wie kann das denn sein? Das war noch nur auf DVD. Ja, ja, genau, ja. Das war diese Zeit damals eine schreckliche Zeit. Du hast es nicht im Kino gesehen? Nee, nein. Tatsächlich ja. nicht, okay. Ich glaube, ich habe erst den sechsten oder so im Kino gesehen. Den sechsten erst? Ja, da ganz schön. Ich spät. Ja, okay. ja. überhaupt nicht mit
0: gerechnet bei dir, aber mhm. interessant, ja. ja. Hey, wie sieht's bei dir aus? Achso, ich wollte an dich weitergehen. <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß tatsächlich noch, ich habe es jetzt, wo ich mich mehr mit dem Film beschäftigt habe, ist das alles wieder hochgekommen. Ich weiß noch, dass ich erst von dem Hype um das Buch mitgekriegt habe, bevor ich irgendwas irgendwie selber damit in Berührung gekommen bin. Ich weiß, ich war in der Grundschule und auf einmal hat alle Welt von Harry Potter geredet und in den Nachrichten ging es um Harry Potter und es war ein richtiger Kult. Hm. Und alles noch um das Buch, das kann man sich heute, glaube ich, Gar nicht vorstellen, weil es seitdem auch nichts Vergleichbares mehr gab, wenn man das nicht live miterlebt hat, dass auf einmal diese Bücher sich verkauft haben wie sonst was. Und in den Nachrichten liefen in allen, äh, im tiger club ähm, was ich damals als halt, cooler Grundschüler geguckt <lacht> habe. Äh, ja, meine Eltern <lacht> haben das immer runtergeru äh, Logo auch, ähm, runtergerufen, wenn es irgendwie im, im ARD oder so lief, wenn mm. irgendwie J.K. Rowling oder so. Oh Gott, da hat man äh, ARD geguckt. Genau. Ähm, interviewt wurde dann sofort runter und gucken ah, Harry Potter ist im Fernsehen, Harry Potter ist im Fernsehen und dann habe ich das Buch tatsächlich gelesen nachdem ich sehr viel so erstmal mitgekriegt habe von von Mitschülern und Harry Potter und ich, ich wusste gar nicht, wer Harry Potter ist und dann habe ich das erste Buch, glaube ich, zum Geburtstag gekriegt äh, natürlich gelesen, das erste und das dritte das zweite musste ich mir von einem Freund ausleihen Was? Wer schenkt dir denn das erste und das dritte? Meine Eltern clever <lacht> 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 ähm, Und der Film war nochmal so ein riesen Hype, weil äh, es gab schon diesen, diesen riesigen Kult und man muss sich das, ich glaube gerade für junge Leute muss man es nochmal genau beschreiben, dass das damals eine Zeit war, wo es das Internet, wie es es jetzt gibt, gar nicht gab. Da gab es so kleine Fanseiten, da konnte aber man nicht
2: streamen, da musste da man auch konnte CDs man
0: gucken. Stream war noch weit entfernt, aber auch Foren und, und Twitter, Social Media gab es alles noch nicht. Und das waren alles so Nischenecken. Und ich weiß noch, die, die Harry-Potter-Seite, die es in Deutschland gab, die ein Riesending war, das waren ein paar Wallpaper und, und ein, zwei Flash-Games, die, glaube ich, auf unserem PC gar nicht funktioniert haben, weil dafür nicht ausgelegt das war. Ich wir mal
2: überlegen, dass YouTube erst 2005 gestartet ist.
1: Man ja. konnte dann auch teilweise auch von diesen Seiten Trader runterladen oder sowas. Hm. Und das hat dann teilweise eine Stunde gedauert. Genau. In der Zeit konnte niemand
2: telefonieren. Und
0: trotzdem, <lacht> oh ich sag das, weil trotzdem hat sich, hat sich dieser Kult entwickelt. Trotzdem waren alle am Reden über Harry Potter, obwohl sie sich noch gar nicht im Internet austauschen und bei Twitter beschimpfen konnten. Mhm. Ähm, und, und das ist einfach schwer vorstellbar heute, weil es so normal geworden ist. So, jetzt habe ich sehr lange geredet. Was ist dein, wie hast du es im Kino gesehen? Du hast ja schon. Im Kino. Also ich habe. Ähm
1: mit den Büchern angefangen und zwar ich mit dem dritten Band angefangen. <lacht> 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 Denn ich, also meine Familie und ich, wir wurden auch äh, äh, mit äh, angesteckt von dem ganzen Harry-Potter-Hype und das war einfach damals wahnsinnig aufregend. Ich weiß noch, wir waren damals so zwei, dreimal die Woche in so einem Buchladen in unserer Heimatstadt. Ähm, da hat eine Freundin meiner Mutter gearbeitet und da war auch einfach alles voll von Harry Potter und es sah einfach alles mega spannend aus und so. Und äh, dann war ich, kurz nachdem dieser Hype uns erreicht hat, ich weiß auch nicht, ob der Hype das schon so unglaublich groß war oder ob wir äh, das noch so mitgekriegt haben, bevor das richtig, richtig groß war. Wahrscheinlich haben wir eine derjenigen, die das in, als der Hype richtig groß wurde, mitgekriegt haben. Jedenfalls ähm, waren wir bei Bekannten von mir und äh, der Cousin, eine gute Freundin, hatte die ersten drei Bände und dann äh, habe ich ihn gefragt, ob ich mir eins ausleihen kann und fand halt, dass das dritte am coolsten aussah. Hm.
2: Dann
1: habe ich das dritte mir ausgeliehen das zuerst geliehen. Hast du
2: das auch in dieser bunten, in diesem komischen Comic-Look mit denen, wo er so strubbelige Haare hatte? Ja, das war... Also der Hund drauf, ne? Das, das war das Hardcover. Ich meine, mhm. gelb. Ja, das ist eher blöd, nicht der dritte.
1: Eher so
0: grün oder nicht? Ja. Oh, meine Erinnerung sagt es war gelb. Aber, ja, aber das, das, kann das war ja der einzige Look, den es gab. Echt? Gab es nichts anderes? Es gab nichts anderes, nein. Es gab äh, tatsächlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das kurz nachdem der Hype rauskam und das so ein Phänomen wurde, gab es auch die Erwachsenenausgabe für Erwachsene, mhm. die im Bus Harry Potter lesen wollten, aber, aber sich nicht schämen wollte. wollten. Es das sollte nicht so nach einem Kinderbuch aussehen. <lacht> und deswegen gab es alle Bücher in der Kinder und der Erwachsenenausgabe. Mhm.
1: Ja. ja, ich weiß aber noch ganz genau, als dann es hieß, ja, jetzt wird das verfilmt und da kommt bald halt ein Kinofilm raus und so, also da herrschte einfach eine Riesenaufregung und äh, wir sind dann auf jeden Fall ähm, direkt am, am ersten Abend, als der im kleinen lokalen Kino im Büli lieben, mhm. sind wir da gefahren, wir haben irgendwie mit die letzten, die letzten Plätze gekriegt und haben das geguckt, obwohl wir, also meine Schwester und ich noch sehr jung waren und auch am nächsten Morgen zur Schule mussten und ich glaube, ich war noch nicht alt genug, um den zu gucken. 2001? 2001 war ich der 10. War doch, der Film ist ab 6. Der, der, der,
0: der Film ist ab 6. Wie alt warst du denn da? <lacht> Dann denke ich, na gut, okay. Übrigens, einer von uns hat ja. Mathe studiert. <lacht> Oh, viel. ab 6 tatsächlich? Ja. Du, äh, du warst alt genug, außer du hast irgendwie das Zeitkontinuum kontinuum gebrochen. <lacht> ja, äh, dann war das nicht der
1: Film. Ich war aber mehrfach in dem, in dem Büli, war ich in Film ab 12 und ich war noch nicht 12. Zum Beispiel mhm. Charlies Engel Teil 2. Du warst nicht 12, du warst 13. Weil du nein, 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 nein ich war, da, war ich, da war ich 10. Aber ähm, ich weiß noch genau, wie aufregend das alles war und wie sehr mich das auch in dem Alter mitgenommen hat, weil so würde es euch ja auch gegangen sein, weil man einfach im selben Alter war wie Harry. Also fast exakt genauso alt. Das, das kommt dazu, das ist eigentlich
0: die, die richtige Art Harry Potter zu erleben, dass man immer im gleichen Alter ist wie die ja. Protagonisten. Ja, ich denke mal nicht die einzig richtige, das nee, ist, aber das ist
1: schon eine sehr besondere Art und Weise. Finde ja, also ich. wer das nicht so erlebt hat,
2: <lacht> ist kein richtiger Fan. Ja du kannst
1: ja auch heute als Elfjähriger zum ersten Mal den Film gucken und dich genauso fühlen. Ja, ja, aber ja, nicht mehr als Zwölfjähriger. Ähm, ja, du kannst Aber ja
0: jedes Jahr einen Film gucken. die, die, die Kultur, in der du es liest und guckst, ist eine andere. Weil damals war ja auch noch bei jedem Band, wer stirbt, war der große mhm. Spoiler. Und niemand durfte das sagen. Und weil die Menschen noch nicht so viel im Internet waren wie heutzutage und in Social Media noch nicht so eine große Sache war, konntest du das nur in Gesprächen erfahren. Mhm. Wenn du heute, wenn heute sowas rauskommt, wenn man sich jetzt sich anguckt, wie Game of Thrones die letzte Staffel lief, da, wenn du im Internet warst, wusstest du ja am nächsten Tag, was passiert ist. Hm. Und hier bei den Büchern, aber da können wir drüber reden, wenn wir zu den Büchern geht, kommen, wo wirklich wieder. Menschen sterben. Wenn du
2: heute mit jungen Menschen redest, die kennen das ja kaum noch. Ja.
0: aber
1: es ist natürlich Wahnsinn, also Alleine, wenn ich an die ganzen Bilder denke, wo irgendwie Massen an Kindern und Jugendlichen sich auch verkleidet haben zu diesen Premieren, wahrscheinlich auch zum zweiten, dritten und so weiter Teil, noch viel mehr als zum ersten, weil jetzt dann natürlich noch alles sehr neu war und man diesen Look noch nicht kannte. Aber das war einfach ein wahnsinniges Massenphänomen und überall diese Bücher.
0: Und man, man musste reingehen, man musste den Film sehen. Das war das große Gesprächsthema. Das war auch das, haben sie es jetzt hingekriegt, haben sie es gut hingekriegt oder nicht? Mhm. Und das Schwierige für uns jetzt ist, wir haben den alle als Kind gesehen. Hm. Zwei von uns legal, einer illegal. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir wollen nicht sagen mehr, aber wir
0: und das Schwierige ist jetzt, sich das Jahre später, ähm, tatsächlich 2001, 18 Jahre später, hm. macht euch das mal bewusst, ähm, 18 Jahre ist das ja. Äh, anzugucken oh. und zu versuchen, nicht komplett von Nostalgie getrübt darauf zu gucken. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Kann man um, Filme objektiv. Oh, oh, objektiv oh, oh. habe ich jetzt nicht gesagt. Das sind jetzt seine Worte. Nein, also objektiv sowieso Thema. nicht. Aber echt, ein Film, so? den man so sehr als, als Kind gesehen hat. Ich finde das richtig schwierig und gerade bei, bei diesem und beim nächsten Film ähm, habe ich da echt Probleme mit. Aber da können mhm. wir gleich zu kommen. Vorher möchte ich gerne noch etwas zu Chris Columbus sagen. Und wahrscheinlich werden wir da in unsere erste Diskussion verfallen. Weil Chris Columbus ist der Regisseur des ersten und zweiten Harry Potter Films, sollte ursprünglich alle sieben machen. Mm. Das war der ursprüngliche Plan. Der Plan ursprünglich war, dass ein Regisseur alle sieben Filme macht und die Kinder die ganze Zeit dabei begleitet. So wie bei Herr der Ringe quasi.
2: Ja, Herr, ja, Herr der Ringe war
0: Herr, Linge, Herr der Ringe war ja an einem Jahr und das ist ja noch was ein bisschen was anderes, weil es keine Kinderdarsteller sind, auch wenn die Hobbits ziemlich klein sind. Bitte? Die Hobbits, leider. <lacht> Ähm, ich habe dir deinen Witz vorweggenommen. Ich wusste, dass
1: das jetzt kommt. <lacht> Krass, so wie bei Schach. Oh, auch Schach müssen wir auch
0: noch. Ähm, und das Interessante bei der Produktion ist ja auch die Suche nach einem Regisseur. Bevor wir überhaupt zu der Suche nach, nach dem Harry und damit zu unserem Daniel kommen, ähm, war erstmal die Suche nach einem Regisseur. Und ein Name, den man da schon mal nennen kann, ich finde es ist wichtig, ein paar Namen zu nennen, die nicht so oft im Zusammenhang mit Harry Potter genannt werden, weil sie sehr an dem Erfolg von der ganzen Reihe mitgewirkt haben und selten dafür eigentlich die Anerkennung bekommen, die sie kriegen. Und der erste wäre natürlich David Heyman, der Produzent, der die Rechte gekauft hat, der davor eigentlich kaum als Produzent gearbeitet hat, der vier Filme davor produziert hat, die jetzt alle nicht, besonders bekannt sind. Juice, Blind Justice, The Stone Age und Revenous. Mhm. Mhm. Genau. <lacht> ja. Und genau. Noch nie gehört aber am Legend. Ja, aber da kommen wir erst zu. Also. Und der Produzent kauft aus einem guten Gefühl die Rechte für diese Bücher, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so abgehen, oh. auf. Und hat dadurch quasi sein Ausgedient für den Rest seines Lebens, weil er dann die ganze Harry Potter-Reihe produziert hat und in Absprache mit J.K. Rowling, die ja sehr noch ein Vetorecht einbehalten hat und, und sehr unverhältnismäßig viel Rechte für den Autoren hatte, dessen, dessen Werk verkauft wurde, und mit der viele Sachen abgesprochen werden, was sonst eigentlich nicht so üblich ist bei, bei einer einfachen Romanverfilmung. Und beim ersten Film, die Regisseurnamen, die man witzig in den Raum werfen kann, was alles hätte werden können. Einer der ersten Regisseure, der im Gespräch war, das wissen wahrscheinlich, also Eiko weiß es wahrscheinlich auf jeden Fall, war Steven Spielberg, der den Film quasi als Animationsfilm machen sollte mit Haley Joel Osmond in der Hauptrolle, mhm. was überhaupt nicht, nicht gefallen hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es an Rolling letzten Endes gescheitert ist, aber was was nicht zustande gekommen ist von AI. Künstliche Intelligenz. Genau. Der, äh, ja. genau.
1: der süße Blonde. Nee, ach Quatsch, nein, nein, von äh, Star Warte. Wars. Nein,
0: oder nein, auf, nein, oder nein. von beiden. Nein, nicht von Star Wars. Haley Jo Osmond hat AI gemacht und AI ist auch der Film, den Spielberg statt Harry Potter gemacht hat. Tatsächlich. Lass mich gerade gucken. Ach, ich dachte, das wäre
1: 99 gewesen.
0: Nein, das ist tatsächlich der Film, für den sich Spielberg entschieden hat. Der wollte lieber AI machen. Echt? Ja. Und weil das natürlich für ihn sehr sehr persönlich wichtiger Film war als Freund von Kubrick, der Kubricks letzten äh, letztes Screenplay umsetzen wollte. Yes, ist ja aus AI. Tatsächlich, ich habe recht gehabt. Oh, ich, hab das äh, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, und der der zweite witzige Name, den Rowling gerne wollte, was aber auch sagen wir mal so an an seinem eigenen eigenen Vorstellungen gescheitert ist, Terry Gilliam oh, sollte der äh, Regisseur des ersten Harry Potters werden. Wollte aber natürlich was ganz anderes machen, womit das Studio wohl nicht so zufrieden war. Ähm, und es ist ganz witzig, weil Terry Gilliam hasst den ersten Harry-Potter-Film. <lacht> ähm, er hat in einem Interview irgendwie gesagt, pedestrian garbage. <lacht> <lacht> to, to be pedestrian garbage. Okay. Und der eher sichere Name, auf den man sich dann geeinigt hat, äh, der dann auch das, das Okay von Rowling gekriegt hat, ist Chris Columbus der zu dem Zeitpunkt ein ziemlich heißer Regisseur war, ein ziemlich erfolgreicher Regisseur, der natürlich vor allem Kevin allein zu Hause 1 und 2 gemacht hat. Ach, den zweiten auch. Den zweiten auch tatsächlich. Und der andere große Erfolg, Mrs. Doubtfire. Und die Filme haben ihm quasi die Harry Potter, den Harry-Potter-Gig verschafft, weil er halt Erfahrung mit Kinderschauspielern hatte. Und ich finde es so interessant, weil... Zu dem Zeitpunkt war, war er der, der, der große Regisseur, der zu Harry Potter ging und dann die Filme gemacht hat. Aber jetzt 18 Jahre später ist Harry Potter viel größer als Chris Columbus. Mhm. Und die meisten seiner Filme, jetzt fällt mir abgesehen von Kevin mhm. allein zu Haus,
2: sind nicht so gut in Erinnerung geblieben, popkulturell. Percy Jackson ist noch ganz gut geworden. Ne? Also, Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen. Jetzt. Ja. <lacht> Das, ist so einer der das war ein richtiger Jugendfilm, aber. Ist der ja, gut? Ist Weil die Buchreihe auch relativ bekannt ich ist. Ich
0: meine, Percy Jackson als Harry Potter-Klon, dass sie dann direkt Chris Columbus ja. angeheuert haben. Ich fand es witzig, als ich es in der Filmografie gesehen ja. habe. <lacht> 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 um, aber also auch danach hat er eigentlich nichts Groß mehr gerissen. Uh, das Bekannteste, was er danach gemacht hat, ist quasi Pixels mit Adam Sandler und oh Peter Dinklage oh und oh Kevin James. Genau. Das okay. ist auch die Reaktion kommen sollte. Und jetzt wird man Chris Columbus vor allem als den Regisseur der ersten beiden Harry Potter Filme in Erinnerung behalten. Mhm. wahrscheinlich. Okay, zurück zu Chris Columbus. Ich muss sagen, und jetzt werde ich gleich das erste kontroverse Statement abfeuern, ich bin froh, dass er nicht alle acht Harry Potter Filme gemacht hat. Weil es sind die beiden nicht am wenigsten mag.
1: Ach echt? Ja, echt? ja Also nicht. Bei, beim ersten Teil ich deiner Aussage ja. hätte ich dir auf jeden Fall direkt zugestimmt. Ähm, beim zweiten...
2: No. Ja, die wäre ich dir fast in die Gurgel gegangen. Ich <lacht> <lacht> Hab ja gesagt, kurz mal, mal. Hast du den vierten schon gesehen? Ja, <lacht>
0: ich habe tatsächlich den vierten Harry Potter schon gesehen. Mhm. Also, ähm, ich, ähm, also
1: ich verstehe ich die Welt nicht mehr. Bin ich bin <lacht> gerade richtig perplex, Handy. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich gar nicht mehr. Ja, ich, 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 so ich sehe dich jetzt zum ersten Mal. <lacht> Wer bist du überhaupt?
0: Ich sichere mir auch gerade so okay. ein bisschen meine Rolle als der zynische negative Typ im Podcast. Ich ähm, habe dich hier ähm, noch nie gesehen. Ich, ich werde bei der fünften Folge richtig positiv abgehen, ich verspreche es. Aber, der Aber ähm, ich, ja. Bei, bei der Gefangene von Asuka war. Ach, bei der fünften äh, Wettbefängers. Genau, 2. bei der Folge insgesamt. Okay. Ja, Harry Potter, ich, ich mochte die ersten vier Filme einfach überhaupt nicht. Ja. Erst, erst ab dem fünften fand ich die okay. Moment mal, Henny Moment mal Der Teil war ironisch. Ne? Also, Bist du so ein Typ, der, äh,
1: der so sagt, also die Bücher sind ja so viel besser. Und äh, die Filme, ist, die adaptiert äh, ist ja überhaupt du, nicht
0: gut. Da können wir drauf eingehen. Erstmal würde mich interessieren, als ihr die jetzt... Chris Columbus so stark verteidigt, ich würde ich euch fragen. Die ersten beiden Filme. Ich, ich, ihr habt jetzt gerade quasi fast die Freundschaft mit mir aufgekündigt. Hm, ähm, fast was, fast. was findet ihr an Chris Columbus so toll? Wovor wärst du über den reden oder was über seinen? Ich finde, es bietet sich so ein bisschen an bei dem Regisseur. Also ich kenne ihn persönlich. Also ich, ich glaube auch
1: nichts gegen den. Ja. Okay. Du erst hat, hat dich nicht gestört, dass er die Filme gemacht hat? Nee. Also ich glaube, dass er ähm, einfach der perfekte Regisseur für den ersten Teil war. Ob er es für den zweiten war, weiß ich nicht genau. Aber für den ersten glaube ich das auf jeden Fall. Ich glaube, dass er mhm. gerade auch aufgrund seiner Vorerfahrung mit Kinderdarstellern und seiner Art, die man so in Behind-the-Scenes-Footage sieht, äh, einfach genau die richtige Sensibilität dafür mitbringt, mit Kindern mhm. zu arbeiten. Ähm, es gibt zum Beispiel so einen schönen Schnipsel, da sieht man Behind-the-Scenes-Aufnahmen davon, wie Daniel Radcliffe in dieser Bibliothek irgendwie eine Bewegungsabfolge abliefern muss. Er muss irgendwie, oh, das habe ich schon mal erzählt im Podcast. Was genau. sagen, wo er dieses Buch da rausnehmen muss aus yeah. dem Schrank und dann irgendwas aufschlagen muss und ein paar Schritte gehen muss. Und Daniel Radcliffe, ich glaube, das ist auch noch am Anfang der Dreharbeiten, er kriegt das einfach nicht hin. Er kriegt <lacht> das nicht in der richtigen Reihenfolge hin und kriegt es nicht hin, dass irgendwie... Smooth vor der Kamera aussehen zu lassen und äh, Chris Columbus ähm, hat einfach die richtige äh, die, das richtige Feingefühl und richtige Wohlwollen, ähm, um da sensibel drauf einzugehen und äh, dann aber auch genau die richtigen Sachen zu sagen, um ihn um von ihm die Performance äh, zu kriegen. Und ich glaube, insofern ist er genau der richtige. Ich glaube, er hat er hat auch das Talent, Dinge mit Kinderaugen zu sehen, und ich finde das wird in dem Film sehr deutlich, weil man ja. einfach mit Harry zusammen dieses so dieses Staunen über diese neue Welt, die er entdeckt, miterlebt und mitfühlen kann und ich glaube, das hätte ein anderer Regisseur vielleicht nicht so gut hingekriegt wie er. Lass
2: mich da direkt anschließen, weil ich finde nämlich auch, ich war eben immer so begeistert, wenn man gesagt dass ich den so toll gefilmt finde und ich finde, das ist nämlich genau das, dieses dieser, ähm, diese Zauberhaftigkeit aus den aus der Sicht von diesen Kindern, deswegen diese vielen Froschperspektiven, die mochte ich richtig gerne. Das, so oft ähm, von unten auf die Leute gefilmt wurde. Mhm. Ähm, ich finde, das war einfach dieser Film war richtig schön, so ein zauberhafter, so ein bisschen märchenhafter Film aus Sicht dieser Kinder. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde, ähm, also man könnte ganz bestimmt, wenn man alle Szenen, alle Schnittbilder in den Harry, in den Ron, in den Hermine oder auch Draco irgendwie mit weit aufgerissenen Mündern mhm. vor irgendwas stehen, sei es jetzt die große Halle von Hogwarts, sei es jetzt ähm, äh, der Hund... Der Hund, alles Mögliche. Wenn man all diese Schnittbilder zusammensetzen würde, würde das sicherlich allein schon fünf Minuten Film ergeben. Weil es einfach so oft vorkommt, dass dass die Kinder in diesem Film staunen vor irgendwas und gar nicht mehr aus dem Staunen rauskommen und die Münder weit aufgerissen sind und so. Aber ähm, wie, wie sie das gefilmt haben und wie das geschnitten ist, ähm, das bringt einfach super rüber, wie magisch diese Welt auf sie wirkt. Und das lässt man
0: dann gerne mit so auf sich wirken. Ich würde euch tatsächlich bei fast allem zustimmen, was mich an Chris Columbus stört. Also natürlich, absolut. Ähm, ich bin noch ein bisschen Zwiegestalten bei ihm, weil einerseits ist er ja auch der Harry Potter Regisseur, der am wenigsten Anerkennung bekommt im Nachhinein. Oh, ich Und ich denke, ja, du, ich du findest auch den vierten, Mike Newell.
1: Ich dachte jetzt Mike
0: Newell. Ich glaube, der erregt der, er generell nicht genug... Ähm, nicht genug starke Reaktionen, dass ja viel in, in diesen Konversationen vorkommt. Kennt ah. ihr die Geschichte, wo
1: Mike Newell sich mit äh, Darstellern kloppt? Nein. Okay, okay. Oh, Keiner <lacht> Teaser,
0: finde ich, ich da beim vierten Teil. Ich spart ihr das für den vierten auf. Äh, ich finde, was, was Chris Columbus auf jeden Fall gut macht, ist die Arbeit mit den Kindern. Was man ihm auch auf jeden Fall zugute rechnen muss, ist das Casting für den ersten Film. Das Casting ist der Wahnsinn. <lacht> ja. ähm, bis auf Quirrell finde ich tatsächlich alle perfekt besetzt. Quirrel finde
2: ich ein bisschen mhm. zu langweilig. Ähm, aber mhm. die. Da musste er auch sein für die Rolle, ne? Mhm. Der, der total unauffällige Professor Squirrel. Ja, ähm.
0: <lacht> der, der Witz es immer noch haben, <lacht> Professor Squirrel. Wie das Eichhörnchen. Wenn er Eich, wirklich ein Eichhörnchen gewesen wäre, das wäre. Wäre schon wär witzig gewesen. Nee. Okay, Cast, ähm, der Casting, ist ja, völlig das
2: Casting war wirklich
0: unglaublich gut. D das Casting ist wahnsinnig gut, wie viel quasi da beim ersten Film schon
2: stimmt. Auch bei den drei Hauptkindern und den diversen Nebenkindern. Alleine wenn man an Game of Thrones denkt, wie viele Charaktere im Laufe der Serie ähm, ersetzt wurden, das gab es bei Harry Potter nicht, oder? G wurde irgendwer ersetzt? Außer, äh, mhm, klar, ja, Dumbledore, Dumbledore weil gestorben ist, aber ansonsten gab es keinen, wo man gesagt hat, okay, McGonagall passt einfach nicht mehr, wir brauchen ähm, einen Recast. Ich bin noch nicht so weit bei Game of Thrones. Oh, Entschuldigung. Also, das passiert halt echt andauernd, und dass du denkst, was ist das für ein Charakter und es ist einfach ein anderer Schauspieler. Echt? Ja, okay. genau. Und das Spannend. muss man sagen, das ist bei Harry Potter wirklich beeindruckend, dass es das nicht passiert. Wobei ja. Harry Potter auch die, die erfolgreichste Tom, ne? Filmreihe
0: dieser Zeit war. Und äh, das dass das man da nicht, nicht Welt, ausgestiegen ist. Nö, noch nicht. Dass man da... Ich habe gehört, das ist eine richtig schöne Hochzeit. Ähm, mhm. Dass da niemand ausgestiegen ist, kann ich natürlich auch stark nachvollziehen, weil wer, wer will sich das entgehen lassen? Bei Harry Potter? Nee, aber kommen wir mal zu Chris Columbus, bevor wir uns zu sehr in, in Nebenschauplätzen verlieren. Mhm. Ähm, Casting richtig gut. Äh, ich finde, der erste Film Super ist ein... Geil. Als Kinderfilm funktioniert der wirklich gut. Aber ich finde, Chris Columbus ist kein guter visueller Regisseur. Ich finde, vieles ist flach gefilmt. In vielen, vor allem in Action-Szenen, baut er nicht wirklich Spannung auf. Vor allem am Ende, die Konfrontation mit Krill ist ziemlich lahm. Andererseits, aus Studiosicht, ist das so der perfekte erste Film, weil er wirklich sehr nah am Buch dran ist und dieses Gefühl einfängt und damit auch das Publikum anfängt, dass quasi die Fanbase, die es gibt, auch weiter zu den Filmen kommt. Weil das Buch war ja heiß geliebt. Es hätte auch sein können, dass niemand mehr kommt. Und in der Hinsicht ist es irgendwie gar nicht so wichtig, dass der Film nicht so gut aussieht, wie er könnte. Und ich bin froh, dass quasi alles, was danach kam, dadurch möglich gemacht wurde. Aber immer, wenn ich die ersten beiden Filme sehe, wünsche ich mir, dass sie an Stellen besser sind, wenn das für euch mhm. Sinn
1: macht. Also ich finde, dafür hat aber der Film extrem viele ikonische Shots. Mhm. Also zum Beispiel bei Ollivanders ähm, ja. die Stelle, wo der Zauberstab äh, passt einfach. Die, äh, die, die finde ich wahnsinnig. Die sieht richtig gut aus. Ähm, die Szene, in der sie mit den Booten das erste Mal zu Hogwarts fahren, ist einfach der Wahnsinn. Die große Halle ist Wahnsinn. Wie also, Snape rein ran kommt in den Klassenraum. Ja, also ich will, ich, wenn du sagst, dass du findest, dass er ja kein guter visueller Regisseur ist, würde ich glaube ich zumindest da ein bisschen einhaken und sagen, ich finde er ist ein guter visueller Regisseur. Es gibt sicherlich welche, die das vielleicht noch noch ein bisschen krasser gemacht hätten. Klar, äh, wir werden ja beim dritten Teil noch ein bisschen über Cinematografie mhm. sprechen. Aber äh, ich finde er, hat das hat das wirklich schön. Ich finde den Film auch richtig schön und ähm,
0: finde ihn auch visuell gut. Das Witzige ist, ich würde dir zustimmen, es ist, glaube ich, auch der ikonischste von den Harry-Potter-Filmen. Die ganzen Momente, wenn du an Harry Potter denkst, der Großteil davon ist aus dem
2: ersten Film. Ja, weil, und weil er es eben schafft, auch sowas Märchenhaftes da reinzubringen.
0: Ich finde, er hat es
1: auch direkt drauf, dass alles einfach so direkt ikonisch ist.
0: Darf, darf ich da reinhaken? Okay. Ähm, ich bin heute in... Einhaak-Stimmung. In Einhakes-Stimmung. Ich würde stark. sagen, ähm, das ist nicht nur sein Verdienst, es ist Na sein klar, Verdienst, ja. weil er die richtigen Leute angeheuert hat. Ähm, wie zum Beispiel die Kostümdesigner. Nee, bin. dann lass uns vorhin noch Gi -Gi ich es. möchte die nur einmal anerkennen, okay, weil ich die Leute okay, so toll okay, finde. Gut. Und Stuart Craig, der das Set-Design gemacht hat. Juliana ähm, Markowski hat unter anderem auch die Avengers-Filme gemacht. Danke, Juli. Ähm, ja, danke, Judy. Danke. Ja, das äh, sieht äh, alles umwerfend aus. Und äh, die Winkelgasse sieht der Hammer aus. Ja, alles, und, Kostüme, ähm, die Schachfiguren. Ich würde das sagen, dass, das, dass diese Sachen Chris Columbus Schwächen ganz gut ausgleichen. Dass er ein wirklich gutes Team um sich versammelt hat. Und dass die Winkelgasse zum Teil auch wirklich so ikonisch aussieht, weil sie einfach so genial
1: gebaut ist. Auf jeden Fall. Das Set Design ist Wahnsinn. Die Kostüme sind Wahnsinn. Der ganze Look ist einfach... Total super, aber ich finde, du musst das auch, ja auch erstmal als Regisseur ähm,
2: gut einfangen. Und das, finde ich, hat er gut gemacht. Zum Beispiel den Anfang finde ich richtig gut bei dem Film. Also ein bisschen anders als das Buch. Beim Buch startet man ja aus der Muggelperspektive, was mir sehr gut gefällt, weil du eben im, Norm im Normalen anfängst und du langsamer in die Zauberwelt reinkommst. Und im Film startet man sofort mit den Zauberern, was ich für einen Film sogar besser finde, weil es ein bisschen schneller geht. Mhm. Und ich finde zum Beispiel einen Film, der eine unglaublich gute Einführung in die Charaktere macht, ohne da viel ähm, so rumzurennen, ist äh, Jurassic Park. Ähm, seit, seitdem seitdem gucke ich immer bei Filmen ganz genau am Anfang hin, wie werden die Charaktere dargestellt und durch welche Kleinigkeiten, zum Beispiel der ähm, Typ mit dem Hut, ich weiß nicht mehr wie er heißt, bei Jurassic Park, ähm, am Anfang die steigen den Hubschrauber ein, ich weiß nicht, ob ihr die Szene vor Augen habt, und er schneidt sich an und kriegt den Gut nicht zu. Und macht einfach Knoten rein. Und man weiß sofort, er hat es nicht so mit Technik. Mhm. Und er ist eher so der pragmatische Typ. Und diese eine Szene hat diesen ganzen Charakter eigentlich schon gezeigt. Und das, finde ich, ist bei dem Film genauso, ähm, auch so gut gelungen. Dass du sofort weißt, wie McGonagall, Dumbledore und Hagrid sind, weil du sie nicht im Schulkontext ähm, kennenlernst, sondern in diesem Kontext. Mhm. Das finde ich mhm. erstmal richtig mhm. geil. Dann die erste Szene, wo wir Harry sehen, ähm, als seine Radcliffe, oder nicht ganz die erste, aber es ist halt, wo er sich zum Beispiel für die Schlange einsetzt. Weil man sieht sofort, er setzt sich für Schwächere ein. Zum Beispiel. Ich finde das eigentlich echt gut. Also, finde ich filmisch richtig gut gemacht. Ja, das ist wirklich ein gutes Skript. <lacht> ja,
0: okay. Gut. Ja, gut, Und damit ist wir, bei dem letzten Namen auf meiner Anerkennungsliste, Steve okay. Clovis, der die ähm, der die Drehbücher für alle bis auf den fünften Harry Potter, nee, Quatsch, alle bis auf den vierten Harry Potter geschrieben hat und davor auch als Regisseur und Screenwriter vor allem für historische Dramen quasi zugänglich war. Was stelle so. ich denn jetzt eigentlich konkret an, an Columbus? <lacht> das hab ich ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt... Ich, ich kann euch noch, ein
1: Beispiel ich auch noch ganz gerne was dazu sagen. Okay. Äh, also ich habe jetzt mit, mit meinem Statement den ganzen Podcast Ja, Wir, haben einen, Aufhänger Bahn für, wir ja. haben einen Aufhänger für ganz bis zum Ende. Das ist doch auch schön. Yeah. Also ich wollte auch noch mal sagen. Ich fand Wahnsinn, wie schnell alles geht. Mhm. Ähm, und einfach genau irgendwie im richtigen Tempo. Alles funktioniert einfach genauso, wie es sollte. alles greift so ineinander die Zoo szene kommt irgendwie schon nach fünf Minuten. Die Szene, in der Hagrid Harry abholt von diesem abgelegenen Ort, die ist schon irgendwie nach zehn Minuten. 20. Das ist Wahnsinn, wenn man da nachher drüber nachdenkt. Und ich finde, in dieser kurzen Zeit am Anfang, in der Harry bei den Dursleys ist, ist ja wirklich, das sind ja nur ein paar Minuten, kriegt man schon so ein gutes Gefühl dafür, wie Harrys elf Jahre Leben bei den ja. Dursleys gewesen sein müssen. Ja. Dafür, dass diese Szenen so unglaublich kurz sind, Genau. Das ist einfach alles. Mhm. Das wird und und ohne dass da viel darüber geredet wird. Ja, und ich glaube, das liegt auch viel daran, dass man äh, einzelne Einstellungen hat, in der man auch die Dinge aus Harrys Sicht sieht. Zum Beispiel ja. in der ersten Szene, in der ähm, Dudley die Treppe runterläuft mhm. äh, über Harrys kleine äh, Kommode. Ähm, oder wie soll man das nennen? Äh, Treppenschrank. Treppenschrank. Ja, der Schrank unter der Treppe. Der Schrank der Treppe. Da dreht Dudley ja nochmal um. Vom Genau. Ähm, und na, tritt er ja drauf rum. Dann, dann kommt der Staub bei Harry runter. Und man sieht dann ja aus Harrys Sicht, an die Decke aus seinem kleinen Kämmerlein. Also viel aus seiner Und das kommt tatsächlich sehr häufig vor. Das ist beim letzten Mal gucken, ich habe den vor irgendwie einem Jahr oder so nochmal gesehen, gar nicht so sehr aufgefallen. Also man äh, erfährt vieles aus seiner Perspektive. Und klar, man sieht viele Charaktere, wie zum Beispiel halt Onkel Vernon, äh, häufig aus einer tieferen mhm. äh, Perspektive. Und es wird tatsächlich auch häufig Dutch Engel benutzt. Also leichtes ja, Anschrägen der Charaktere, um die so ein bisschen böser. Wirken zu lassen. Onkel Und Mann ist übrigens klasse.
0: Ja, also, auf jeden Fall. Ich den. hatte ihn nicht so klasse in Erinnerung, aber, äh, ja, aber jetzt. Wahnsinn. Die, die stecken quasi, noch. Die stehen Ein quasi
2: diagonal noch. im Bild auf die Charaktere. Eben durch diese, durch diese ja. Froschkamera und die Dutch Engel. Durch erfüllen die das total. Ja. Äh, und dann gibt es diese eine Szene, in der
1: Harry in seinen Schrank eingeschlossen wird, weil die ganzen Briefe aus Hogwarts ankommen. Und Harry guckt ähm, äh, aus dem kleinen Kuckloch. Äh, auf äh, Onkel Vernon, der gerade dabei ist, den Briefkasten von innen zuzuhämmern. Und das ist, glaube ich, die einzige Stelle im ganzen Film, wo mit Shaky Cam gearbeitet wird. Also der Blick auf Onkel Vernon ist Shaky Cam und äh, wieder aus Harrys Perspektive. Und das fand ich einen guten Einsatz. Wo unter aber dem Tarnmantel
2: aber, ist es auch Shaky Cam. Aber
1: ich habe das Gefühl, Henny würde jetzt sagen, ja, das ist das Verdienst des... <lacht> Cinematografen
0: und nicht Folgendes Kolumbus. Die, ja, wobei, das, so weit will ich nicht gehen. Ähm, ich finde vieles von dem, was du gerade gesagt hast, finde ich richtig gut. Äh, ich finde auch den Anfang richtig gut mit der Charakterisierung, dass man direkt ein Gespür dafür kriegt, was Harry für ein Charakter ist. Ähm, mit den Lehrern finde ich genau das Gleiche wie du. Äh, ich finde, es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film. Es ist ein guter Kinderfilm, der einen abholt. Und der der dich in diese Welt wirklich entführt ich finde super den Aufbau dass, dass man erst bei den Dursleys ist für 20 Minuten bis man in diese magische Welt kommt dass man wirklich was zum Staunen hat ich finde auch absolut super dass, dass Harry immer wieder staunen kann über das was er sieht und dass man damit als Zuschauer quasi auch eine emotionale Bindung zu dieser Welt äh, kriegt dass man mit der Hauptfigur zusammenstaunt finde ich alles super aber um es vielleicht noch mal so ein bisschen treffen zu... Oder vielleicht noch ein bisschen anschaulicher zu sagen, was mein Problem mit Chris Columbus ist. Ähm, ich finde zum Beispiel, es ist wirklich vor allem in den, Anführungsstrichen, Action-Szenen oder, oder unheimlichen Szenen, dass er alles sehr einfach macht sich. Dass zum Beispiel im Verbotenen Wald, wo diese düstere, geheimnisvolle Gestalt über dem toten Einhorn beugt. Das ist direkt einfach eine... Ist das eine halbtotale oder eine totale? Ich weiß, da hatten wir in letzter Zeit Diskussionen drüber. Eine irgendwie totale Einstellung. Und dann erhebt sie sich und kommt auf Harry zu. Und ich denke, das könnte man visuell interessanter machen. Man könnte irgendwie ein Close-Up von dem toten Einhorn machen, wo das... Blut rausrennt, okay, der Film ist auf sechs. <lacht> ähm, man könnte aber zum Beispiel die Szene auch anders beleuchten, als sie ist, weil so ist es sehr hell erleuchtet und es ist gar nicht ja, so ne? besonders unheimlich. Und dann kommt die Es ist eine Totale, tatsächlich. Ich frage mich gerade, ob es irgendwo einen Regisseur in Deutschland
1: gibt, der immer, wenn er eine Totale haben will, sagt, wollt ihr die Totale? Und alle fragen sich die Totale was. Und er sagt: ja, ich
0: Vielleicht gibt es den, vielleicht gibt es nicht. Mhm. Da, danke, dass du mich dafür unterbrochen hast. <lacht> ähm, <lacht> dann kommt sie auf Harry zu und auch das könnte man irgendwie spannender einfangen, dass wirklich gerade eine Bedrohung entsteht und sofort im gleichen Moment kommt, ähm, kommt der Tower ange, äh, angesprungen. Ich finde, das ist eine Szene, aus der man mhm. viel mehr rausholen könnte und das hatte ich bei ganz vielen Szenen. Das hatte ich bei der Szene im Zoo zum Beispiel. Ähm, oder bei, vor allem am stärksten bei der Konfrontation mit Quirrell, dass Harry quasi ihn einmal anfasst und dann zerfällt er zu Staub und ja. dann fasst er ihn nochmal und dann zerfällt er
2: nochmal zu Staub. So die Quirrell-Szene war wirklich öde, das kann man schon sagen. Genau,
0: und äh, da, ich habe bei diesen Szenen das Gefühl, da, da müssen mehr, die kann man einmal einerseits interessanter filmen, und da müssen mehr Beats rein, das quasi da da wird das abgefrühstückt, was in, im Buch passiert und irgendwie auf die schnellstmögliche Weise. Aber zum Beispiel könnte man bei der Quirrel-Szene erstmal einen Moment des Staunens machen, dass Harry erstmal
2: feststellt: Okay, ich gucke gerade mal erstmal meine Hände an. Was ist gerade passiert? Und und die ist, ist aber drinne, die Szene. Und das, das passiert halt da so schnell. Wir auf ja unseren Boy Daniel. Und da finde ich hat er zum Beispiel richtig gut gespielt, wo er seine Hände anschaut, guckt sie an und du merkst so, er überlegt, ah, es funktioniert und dann greift er an. Ja, da aber das ist eine Sekunde. Ist also, und das ist nicht mal ist eine,
0: drin. es ist nicht mal eine andere Einstellung. Das ist vielleicht eher das, was mich stört, dass ja quasi alles passiert in einer Einstellung. Alles wird sehr einfach abgefilmt. Ike hatte beim Film beobachtet, dass viele Sachen von oben gefilmt sind, dass man so das ganze Zimmer ich sieht. Ich glaube, das ist aber zum Teil auch einfach, um einfach alles möglichst schnell in einem Shot zu kriegen. Und ich, ich finde immer, dass würde, das mir hat dieses,
2: dieses Schloss so gut rübergebracht, dieses, wenn du das, du stehst oben auf der Balustrade oder wie mhm. man sowas nennt. Ja, ich ich glaube, aber auch ist dass
1: diese, dass diese von oben Shots, die waren ja viel auch in statischen Szenen, zum Beispiel, ja. wenn Harry in Olivandas reinkommt. Ähm, Im genau. Und ich glaube, das ist häufig, klar, als Establishing Shot drin, aber eben auch um, um einfach die, die, die Größe dieser Welt zu zeigen und um dir die Möglichkeit zu geben, dich in dieser Welt auch zu verlieren.
0: Und es ist schön, weil die Sets schön sind, aber ich würde mir wirklich mehr Dynamik und mehr Einfallsreichtum bei der visuellen Darstellung im Film wünschen. Mhm. Krass. Das, ich das sind echt die, die Sachen, die mich am, wirklich am stärksten an Columbus stellen. Das müsste ihr ja nicht auch so sehen. Ähm, aber deswegen ist er für mich wirklich der uninteressanteste Regisseur von, von allen vier, die Harry Potter gemacht haben. Muss Immerhin guckst du, das so, dass es dir
1: tun würde. Und damit ja. gehen wir zum nächsten Punkt.
0: Okay. <lacht> Was ist der nächste Punkt? Hier? Ähm, das ist ein bisschen damit zusammenhängend. Die Frage, wir können erstmal allgemein anfangen. Was ist für euch eine gute Adaption?
1: Ähm wenn der Prozess schnell geht und man schnell ein neues Kind hat. Okay, Christian.
2: Zu langsam, zu langsam. Du fragst auch echt immer richtig in deine Lehrerstimme. ne? Also ich finde, man könnte erstmal sagen, wie ein Cover. Man kann covern, indem man versucht, eins zu eins das Ding nachzumachen. Und bei einem Buch ist es eher Eher eine Übersetzung, das heißt, es funktioniert nicht eins zu eins. Höchstens heutzutage in der Serie, das finde ich auch wirklich spannend. Da könnten wir noch mal mhm. drüber reden, Harry mhm. Potter als Serie. Ähm, und ich finde, man muss ein bisschen was Eigens draus machen. Das mhm. ist ein bisschen der Trick und sich raussuchen, was so der Kern des Ganzen ist. Was vor allem bei denen, bei der Serie echt schwierig war, weil sie noch nicht abgeschlossen war. Und ähm, man merkt das ja auch in den Filmen, ne, dass zum Beispiel Dobby plötzlich wieder auftaucht weil er vorher rausgekürzt wurde, wie von so einem Noise Gate Quasi alles, was nicht ganz wichtig ist, wird rausgekürzt und wird trotzdem nachher vielleicht wichtig. Ja, ich glaube, man muss ein bisschen was Eigenes erzählen. Man muss mutig genug sein, die Bücher ein bisschen hinter sich zu lassen und so den Spirit zu catchen von den Büchern.
1: Ja, ich denke gerade über die passende Metapher nach
0: dann springe ich einmal mal dazwischen. Also, ich ich sehe das, seh das nämlich genau wie Effie. Also ich finde, es gibt zwei Wege für eine gute Adaption. Entweder du fängst wirklich genau ein, was was das Ursprungswerk ausgemacht hast. Oder du machst wirklich was Mutiges eigenes draus. Und natürlich ist es auch so ein Kontinuum, so ein bisschen kannst du es auch kombinieren. Und ich finde, der Film ist vor allem sehr stark am Buch orientiert. Das ist auch... Tatsächlich, Also der Film wurde sehr positiv aufgenommen zu der Zeit, wie ihr euch vielleicht erinnert. Und ich habe es jetzt noch mal in Reviews bestätigt. Also fast durchgehend positiv. Die paar Negativen, die es gibt, sagen, dass es zu sehr eine, quasi vom Buch abgefilmt ist. Und auch ganz witzig, die meisten negativen Reviews, ähm, wie heißt diese Regel, man soll nicht immer den ersten Gedanken direkt nehmen, nee. der einem kommt. Äh, da gibt es irgendwie einen Ausdruck für. Wisst ihr das? Nein. Äh, weil quasi jede negative Review... Ähm, hat irgendwo drin eingebaut. Ganz kommt die Magie nicht rüber.
2: Ja. Dem Film geht so ein bisschen die Magie
0: aus. Ach, krass. Harry Potter doch gar nicht so magisch.
2: Okay. Es ist okay, wenn man an, an solche äh, blöden Witze denkt. Mhm. Man muss, sollte es nicht immer sofort alles sagen, was man sofort denkt. Genau. Und es ist echt
0: ganz witzig, wenn ich meine. Normalerweise guckt sich das kein Mensch an. Normalerweise liest man ein, zwei Reviews und dann. Ähm, hat man sich seine Meinung gebildet oder so weiter, aber wenn man einfach wirklich mal recherchiert und dann guckt,
2: was haben alle negativen Reviews gemeinsam jeder nimmt diese abgedroschene Metapher. Das, ist, das sind einfach sind das Klischees, also es ist wie wenn du machst einen Film über Drogen und 70ern, dann nimmst du natürlich All Along the Watchtower mhm. Irgendwann geht es halt nicht mehr ja.
0: Ähm, ja und auf jeden Fall, ich würde sagen, dieser Film ist vor allem in die Richtung, dass er versucht einzufangen, was das Buch ausmacht ähm, finde ich gut kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich kann auch die Kritik nachvollziehen, dass es zu sehr ist. Ich bin auch so ein bisschen in dieser Richtung, aber für den ersten Harry Potter Film war quasi das, das was sie wirklich brauchten, um die Leute einzufangen. Also von daher, das ist auch so wie meine Position bei Columbus. Ich kann verstehen, warum sie es so gemacht haben. Ich möchte mir nur im Nachhinein, wenn ich mir alle acht Filme angucke, wünsche ich mir an manchen Stellen mehr. Mehr also, was? Mehr, mehr. <lacht> Hast du jetzt seine Metapher gefunden? <lacht> mehr. mehr. Ich habe natürlich die schlechte. Wollt ihr die hören? Mhm.
1: Wenn jemand ähm, strickt mit Stricknadeln, strickt, und strickt vielleicht einen Schal und eine Mütze und was auch immer, so, und so hier und da und da soll was Großartiges bei rauskommen. Ein Kunstwerk ähm, und, die, und ich habe jetzt die Möglichkeit, ähm, ich finde dieses Kunstwerk vor und ich habe jetzt die Möglichkeit, ein bisschen was davon mitzunehmen. Da sollte ich darauf achten, dass ich die die, die Basis dessen mitnehmen, also vielleicht die, ähm, die, die Anfänge, die Stricknadeln, damit ich dann in meinem Medium was Neues draus stricken kann. Und das ist wirklich eine richtig schlechte Metapher. Ich müsste mir eigentlich neu einfallen lassen. Aber ich, ich du, weiß, kannst eben, du, du kannst eben nicht einfach nur das Äußerliche, irgendwie äh, das Stoffliche mitnehmen und versuchen, das einfach nur visuell darzustellen, dass es dann ein Film ist. Das geht nicht. Du musst ja schon gucken, wie wurde das Ganze konstruiert, wie wurde das Ganze aufgebaut und welche Gedanken stecken dahinter. Ähm, das macht, glaube ich, für mich eine gute Adoption, Adoption aus. Äh, eine sehr schlechte Metapher, aber vielleicht ja wird es ja auch erst ein bisschen in Ordnung.
2: Oder? Ich fand zum Beispiel, ja. da hatten wir eben auch schon drüber geredet, diese Situation, Quidditch und ähm, Slytherin gegen Gryffindor, und die Spieler steigen auf und Madame Hust sagt, äh, ich will, dass ihr fair spielt. Und dann sieht man nur diesen, wie heißt der nochmal? Der, ähm, Marcus Flint. Marcus Flint guckt so leicht arrogant und verächtlich nach links rüber und dann geht's los. So und irgendwie, das ist das ist ja der Moment, wo es Film spielt. Wenn du nicht mehr erzählen musst, zum Beispiel Harry Potter wäre auch ein total guter Kandidat für einen, für einen, für einen O-Ton, für einen Sprecher dass Harry Potter darüber spricht. Und die elf Jahre bei den Jerseys waren wirklich schlimm. Ja, es wäre total. sehr verführerisch, ja, das ja. zu machen. Aber genau ja. das ist ja die Stärke von Filmen, wenn sie eben nicht das macht, sondern es zeigt. Und ich finde diese Szene, ich weiß gar nicht, warum die mir so in Erinnerung geblieben ist, aber die hat es so deutlich gemacht. Einfach wie er rüber guckt und weiß genau, sie werden unfair spielen. Das ist ganz klar. Ja, ja. Das, das heißt, muss keiner sagen irgendwie. Das könnte Hermine könnte sagen, hoffentlich spielen sie nicht wieder so unfair. Also, ich stelle mir gerade stimmt, vor, ja. die, die David Copperfield-Version
0: von Harry Potter. Quasi ja, da war ja auch so, reagiert wo du es
2: gerade gesagt hast, dass man die Harry-Potter-Filme aber
0: mit furchtbarem Voice-Over ja. und noch stärker zusammengekürzt. Und dann und dann hatte ich sieben unglückliche Jahre ja. bei den Dursleys. Aber dann kam eines Tages zum Glück ein Brief an und du siehst ihn quasi schon wieder mit dem Brief. Genau, genau.
2: Und es sind eigentlich nur Schnittbilder. Ja. Ja. Und das finde ich, macht Columbus richtig gut. Auch seine vorstellungen zum Beispiel, dass du... Ähm, am Anfang, das erste Mal in der Winkelgasse siehst du so den Nimbus 2000, auch ein typischer Anfängerfehler, Close-Ups auf Gegenstände, die man nie wieder, die nicht wichtig sind. Das haben wir zum Beispiel sehr viel gemacht in unserem <lacht> Film. Ähm, und das ist bei Harry Potter überhaupt nicht so. Alles, was du im Close-Up siehst, jede Figur wie Krill am Anfang in der Bar, die ähm, ähm, in den Fokus gestellt wird, ist irgendwann wichtig am Ende. Ich äh, habe ja nachher sogar, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hatte mir wirklich bei allem gedacht, selbst als Neville hochgeflogen ist mit dem Besen. Das ist schon eine Anspielung auf später, wo Harry Potter auf dem Besen rumfliegt. Vielleicht nicht ganz so gewollt von Columbus, aber das macht er schon echt gut. Ja, würde ich dir okay. auf jeden Fall zuschauen. Aber wir waren schon Total. woanders eigentlich, ne? Wir waren bei Adaption. Nee, Ach, aber das ich finde, ist das ist richtig sehr schön okay.
1: gesagt, äh, die hätten genauso gut einen Voice-Over machen können. Mhm. Ähm, ich habe neulich Notting Hill nochmal geguckt. Habt ihr den gesehen? diese die der zum Teil. Mit Hugh Grant zum Teil. und Drea Roberts. Und ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Wo aber er die
2: Taucherbrille raucht, das weiß äh, ich ja. Ja, genau. Ja. Raucht was? Ja, da ist ein halt. Ja, ja, genau. Und dann Im raucht Kino. er so und der Rauch ist in den Taucherbrunnen. Ach stimmt. Ja, ja, klar. Ähm, ich
1: Ja, genau. Äh, jedenfalls, am Anfang des Films ist ein Voiceover und ich wusste das einfach nicht mehr. Und das war auch so überflüssig. Du siehst so Szenen von der Straße, an der er wohnt und dann sagt er irgendwie, das ist mein Leben. An der Notting Hill Street oder was auch immer. Und das ist meine Wohnung da mit der blauen Tür. Und es ist so, warum? Warum macht man <lacht> ja, das? Ja, genau, das ist doch ein Film. Genau. Ähm, und das ist vielleicht das, um zu meiner unpassenden Metapher zurückzukehren. Wobei, vielleicht passt ja das Stricken doch ganz gut, wegen Dumbledore. Ne? Stricken und
2: so. Deswegen habe ich das äh, übrigens auch gesagt. Ich muss doch schnell einmal sagen, Weil wenn du das <lacht> nämlich einfach übernimmst vom Buch, dann bist du verleitet, zum Beispiel einen Erzähler zu nehmen. Weil ja. du eben nicht das übersetzt, sondern ja. einfach...
1: Ja. ja, und du kannst nicht den ganzen... Ich bleibe jetzt einfach dabei. ist egal, dass die nicht so gut ist. Du kannst nicht den ganzen Stoff in diesen Film packen, weil dann wäre der Film halt zwölf Stunden lang Du musst ja. das aus wesentlich reduzieren und diese Stricknadel das in deinem Medium neu machen, wo du auf einmal Sound hast und äh, Bild hast und alles mögliche mhm. äh, neue Dimensionen, in die du stricken kannst sozusagen und das kannst du nur erfolgreich tun, wenn du die Grundidee verstanden hast und ich habe das Gefühl, dass dass die ganzen Produzenten und äh, alle Leute, die da mal beteiligt waren am ersten Film, das äh, mit sehr viel Herzblut getan haben und ähm, auch das Grundmaterial sehr gut verstanden haben und das wirklich toll gemacht haben. Mhm. Eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, außer die Szene am Ende natürlich, über die wir schon gesprochen haben <lacht> mit äh, Voldemort. Yeah. Ähm,
0: Voldemort oder Voldemort? Voldemort. Voldemort, Voldemort. 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 Eigentlich Voldemort. Daniel Radcliffe yeah. sagt ja Voldemort. Voldemort, ja, genau. Ich finde, was die Harry Potter-Filme aber tatsächlich Band, wie er das sagt. an sich haben, also die ersten sechs fühlen sich auch immer stark wie eine Adaption an, finde mhm. ich. Also die haben ein Tempo drauf und, und du merkst einfach bei den Filmen, dass sie quasi zusammen, zusammen adaptiert wurden, also dass, dass du quasi eine, eine gekürzte Version der Geschichte siehst. Und deswegen mag ich den siebten und achten so gerne, weil die, die ja tatsächlich dadurch, dass sie mehr Zeit haben, fällt das das erste Mal weg. Beim siebten und achten sind das die Filme, wo ich das erste Mal, wenn ich die Filme nicht wüsste, wenn ich nicht wüsste, dass es eine Adaption ist, könnte ich auch einfach denken, dass das einfach Filme sind. Bei den ersten sechs merkt man es. Das ist nicht unbedingt schlecht, ähm, aber es ist bemerkbar. Wobei ich finde,
1: beim ersten ist es halt noch am wenigsten schlimm sozusagen. Also ich glaube, hier gehen die wenigsten Informationen verloren. Und wenn mhm. du hier noch diese Anfangsszene hättest mit den Muggeln und so weiter und die Szenen bei den äh, Dursleys noch ein bisschen länger wären, das würde der Film gar nicht brauchen. Ich finde, das haben die hier, der Film funktioniert einfach mhm. unfassbar gut. Ich finde vor allen Dingen die erste Hälfte, ich finde die zweite Hälfte ist ein bisschen lahmer, die bricht ein bisschen ein, da können wir auch gleich noch mal drüber sprechen. Aber ich finde, das Film ist einfach wahnsinnig äh, gut gemacht. Es nimmt einen in die Welt mit, es reißt einen mit, es lässt einen in mhm. die Welt durch
0: Harrys Augen sehen. Ähm ja, ich will nicht so positiv sein. Aber bei der zweiten ich, Hälfte, ich, will, ich, ich will auch nicht zu negativ sein. Positiv. Also ich, ich klinge, glaube ich, negativer als ich es meine tatsächlich. Also das ist eins dann Talente. Absolut. Nein, ich <lacht> mag diesen Film auf jeden Fall. Wie kann ich ihn auch nicht mögen? Ich habe den als Kind gesehen. Ähm, ich wünsche mir nur, ja. Ich bin tatsächlich einer der Leute, die eine Adaption mehr mögen, wenn sie mehr Risiken nimmt und freier ist. Und ich glaube, das ist das, was mich an den ersten beiden Harry Potter Filmen stört, dass sie kaum Risiken machen, dass sie kaum eigene Akzente, also dass sie übersetzen. Sie übersetzen quasi von Buch in Film und machen das gut und es ist, es ist schön. Ähm, aber ich immer wenn ich wieder gucke, wünsche ich mir Tatsächlich mehr, dass, dass da mehr Risiken gegangen werden, dass da auch mal Sachen weggelassen werden, dass, dass nicht nur das Buch abgefilmt wird. Also ich, ich verstehe tatsächlich so ein bisschen, was Terry Gilliams Punkt, auch wenn ich ihn ihm dann nicht, äh, nicht in, in seiner Härte folgen würde, aber...
2: Wünsche mir mehr, das hatte ich schon gesagt. Ja, ähm, wünsche ich, dir, also vielleicht, ich kann es jetzt ja noch mal versuchen, nein, so. also wünsche dir also nicht weniger.
0: Das ist richtig. <lacht> nein, ich, ich wünsche mir mehr, was so zum Beispiel im Dritten und so weiter gemacht wird, dass man ähm, Ereignisse mehr durcheinander bringt, dass man ja. ähm, mehr das Buch als guckt, was ist der Kern des Buchs und wie, ähm, wie fange ich den ein, anstatt es Szene für Szene umzusetzen. So wie der Hobbit. Der Hobbit ist ja das absolute <lacht> Negativbeispiel, wo, ähm, wo weder der Kern des Buchs getroffen wurde, noch irgendwelche Risiken eingegangen wurden. Ist der Hobbit wurden. eigentlich
2: Fanfiction? Zum Teil ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Ich habe echt ein paar Sachen, ich habe den Film jetzt ja so oft gesehen, ne? Ja. Aber sind so ein paar Sachen, wie Harry Potter da mit seinem Goldschatz im Zug sitzt und diesen gesamten Essenswagen aufkauft, ne? <lacht> Harry Potter, arschloch Kapitalist, kauft den ganzen Zug leer und kein anderer hat was, außer Irgendwann. Also nicht aus der Szene, die ich immer irgendwie total cool fand, weil ich immer dachte, wie cool wäre es, wenn ich das hätte. Jetzt denke ich mir, schön für Harry Potter. <lacht> <lacht> schön für den Zug. Ja, ich kann es
1: verstehen, aber ich denke denk mir auch so, naja, wie wäre das rübergekommen, wenn er gesagt hätte, er zieht eine Münze raus und sagt, wir hätten
0: gerne einen Schokoladenfrosch.
2: Also irgendwie... Er hätte auch äh, sagen können... Handvoll oder sowas.
0: Ich meine, im Buch fragt er doch tatsächlich, wie viel, wie viel ist das? Wie viel kosten? so ja. zu viel? Nee, dass Und irgendwie du die Münzen rausgeht. Genau, wie viel Geld ist das? Dass du noch sowas Unwissendes preist.
1: Ich kann es irgendwie verstehen, dass sie so gemacht ja. haben. Ich finde, das, das ja, wirkt dann das mal, ja. mal krass. Wenn man
2: so einen Film so oft guckt, irgendwann fallen einem so solche ja, Dinge äh, irgendwie ja. auf. Ich, ja, ich weiß auch nicht, ja. wie oft ich diesen Film gesehen habe. Das Zum Beispiel,
1: krass. was ich sehr witzig fand, die erste Unterrichtsstunde bei Snape. Ähm, da ist halt diese diese Anfangsstelle, in der Snape so seinen Mantel cool zusammenlegt und da sagt, bei mir könnt ihr lernen, den Toten auszuzögern und ihr könnt lernen, das und das und das. Ähm, und da ist einmal ein richtig, richtig langer ähm, Shot auf Draco und Draco staunt so über beide Ohren und ist so total so, hängt an den Lippen von Snape ähm, und ich fand, es war so lange draufgehalten auf Draco, dass ich kurz so eine alternative Filmversion vor mir hatte, Draco Malfoy unter Stein der Weisen, <lacht> weil es ganz kurz so wirkte, als ob Draco ähm, Hauptcharakter mit hier wäre und da habe ich kurz so gedacht, wie sähe der Film aus Dracos Perspektive auf, aus. Sehr interessant, dass da so lange draufgehalten wird auf Draco,
0: Nico. Müsst ihr euch heute mal anschauen, fand ich sehr interessant. Tom Felton ist auch einfach ähm, auch eine sehr gute Castingwahl, ja. ähm, weil er wirklich so unglaublich unsympathisch aussieht als Kind. Mhm. Ähm, das ist übrigens <lacht> richtig cool, ne? Ich folge
2: dem auf Instagram.
0: Yeah. Äh, ne, er ist wirklich mhm. er sieht so schleimig aus und auch nicht nur wegen der Frisur, er hat einfach wirklich so ein unsympathisches Gesicht. Ähm, ein bisschen tut es mir auch leid, für das arme Kind, mhm. aber es ist eher ja, so perfekt ist eigentlich. Mhm. <lacht> Aber, ähm, also, ich möchte ja. gerne auf den Punkt zurück, den du gerade angesprochen hast, weil ich finde, da kommen wir dem Kern des Films so ein bisschen näher, mhm. wo du sagtest, ähm, ich stelle mir quasi da, als, als Kind habe ich mir vorgestellt, so wie Harry zu sein und das alles kaufen zu können mhm. und ich finde, das ist das, wo der Film wirklich stark drin ist und wo er wirklich auch von lebt, dass der Film quasi, also der erste Film ist, wie schon gesagt, noch ein Kinderfilm, aber es ist vor allem auch eine, eine Fantasie, die man als Kind hat. Er ist quasi so die ideale Kindheit, ja. die man sich vorstellt, trotz der traurigen Vorgeschichte und alles ist ja dieses, das sind die idealen Kinderfreunde, die man wünscht, die idealen Kindheitsabenteuer, die die, die fantastische Familie. Welt, in die man gezogen wird, weil man quasi,
2: weil man was Besonderes ist und endlich ich, entdecken das auch Kinder alle. Kinder vergessen auch, dass die Familie sie eigentlich liebt und sehen nur noch, dass man durch irgendwelche, an die gebunden ist und freut sich halt, wenn man dann... Und deswegen diese Vorstellung von, wie Harry Potter von der, seiner Aufziehfamilie befreit wird, ist das ja das, was sich Kinder auch mancher vorstellen. Und wenn ich Kinder sage, <lacht> nicht mich. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> nee, man vergisst ja die ganzen schönen Dinge. Und, und, ne? mhm. ja. Ist es dir jetzt äh, nach all den Jahren durch diesen Film wieder klar geworden? Nee, aber ja das ist mhm. wirklich...
0: Also ich stimme Handy zu. Ja, ich finde das, was, was ist auch wirklich so... Ähm, so mächtig macht, ist, dass es wirklich eine wirklich starke Fantasie ist und so gut umgesetzt ist hier. Mhm. Und man sich einfach auch in diese Welt wünscht. Mhm. Ähm, und was aber, was ich auch gut fand, was, dass es subtilen Anfängen schon an, ansetzt, das quasi auch ein bisschen in Frage zu stellen. Dass quasi zum Beispiel der Twist, dass nicht Snape der Böse ist, sondern Quirrell, Finde ich richtig genial, macht total Sinn, weil dass dieses Schwarz-Weiß-Kinderdenken an der Stelle tatsächlich einmal hinterfragt, dass es tatsächlich nicht so ist, wie man sich das als Kind immer vorstellt. Dann dass diese Machtfantasie an der Stelle, dass man den Durchblick hat, dass man weiß, wer der Böse ist und mhm. wer die Guten sind, dass das an der Stelle hinterfragt wird, weil es ist nicht der Typ, der wie der Böse aussieht, der am Ende der Böse ist, sondern der unscheinbare. Das stimmt. Das ist richtig gut. Und deswegen, also. Als erster Teil funktioniert das richtig gut, weil natürlich insgesamt geht es in der Harry-Potter-Reihe ums Erwachsenwerden. Und hier ist halt noch die schöne Kindheit. Und das braucht man, damit die Reihe später in, in ganz andere Richtung gehen kann und auf ganz andere Arten noch mit, mit dem Thema Erwachsenwerden und ähm, in, in all seinen Aspekten äh, sich auseinandersetzen kann und, und düsterer werden kann. Und hier ist es noch ein, ein schöner... Kinderfilm, der in Ansätzen schon in diese Richtung geht, das finde ich richtig gut. Langzeitiges Storytelling. So, jetzt habe ich mal was richtig Positives ja. gesagt. Schön. Ja, das fand ich hier schön. Das ja. ja, schön.
1: Mir ja. ist beim Filmschauen aufgefallen, ich war richtig dabei in der ersten Hälfte. Ähm, ich, wir haben ja schon viel darüber geredet, dass der Anfang einfach total krass funktioniert und es ist aufs, aufs Nötigste reduziert, gleichzeitig aber auch die Welt total gut ausgeschmückt und so weiter. Ähm, ich fand, der Film verliert sehr viel an Tempo nach dem Flugtraining, nach dem Besenflugtraining. Ähm, es gibt ja diese, diese schöne Theorie, dass ein, eine Geschichte genau dann äh, einen mitreißt oder zumindest Momentum hat, ähm, wenn man die Szenen mit den Worten aber oder deswegen verbinden kann. Und ich habe jetzt nicht ganz penibel drauf geachtet, aber ich glaube, das ist eigentlich in allen Szenen der Fall. Aber dann kommt das Flugtraining, das Besentraining. Ähm, da retten sie sich eigentlich noch ganz gut raus. Oder ja auch J.K. Rowling. Ich meine, es kommt ja immerhin noch aus der Vorlage. Ähm, und äh, Harry steigt nach Draco in die Luft und äh, rettet diesen Ball von Neville, das heißt also, man könnte sagen, die Schüler sind beim Flugtraining, ähm, aber Draco klaut den Ball von Neville, aber äh, äh, Harry fliegt ihm hinterher, ähm, fängt den Ball, deswegen, und fängt wird den Ball deswegen wird er der Sucher. Das heißt, da ist diese ist diese Verbindung noch gegeben ähm, und diese regular Theorie besagt eben auch, dass es genau dann schlecht ist, wenn man die Szene immer nur mit und dann verwenden kann. Und dann passiert das. Und dann passiert das. So wie man als ähm, kleines Kind erzählt hat. Mhm. Richtig, genau. Mhm. Äh, es ist dann nämlich dann so, dass dann dieser erste Einbruch mhm. dieses Filmmomentums kommt und dann kommt die Szene mit Wingardium Leviosa und die hat wirklich im Prinzip überhaupt gar keinen erzählerischen, erzählerischen Zusammenhang äh, an der Stelle. Und ab da war der Film für mich so ein bisschen nicht mehr ganz so kohärent wie vorher und da habe ich sehr gemerkt, dass äh, ich zwar immer noch drin war und ähm, der Film hat auch noch meine volle Aufmerksamkeit gehabt, aber ich fand die zweite Hälfte sehr viel schwächer als die erste und ähm, wüsste selber noch gar nicht genau, was man da anders machen kann, aber das ist mir jetzt zum ersten Mal so richtig stark aufgefallen. Ich glaube, mhm. der Anfang ist mega ikonisch, alles ist genau gut getroffen und dann bricht es halt so ein bisschen
2: ein. Vor allem, Vor allem wo, wo er Szene. in diese Welt reinkommt, ne? Die Briefe ist ja auch nochmal eine richtig krass ikonische Szene, ne? Wo Weil ja. die Briefe fängt. Das stimmt, ja. Ja. Ähm, ich
0: ich verstehe, was du meinst. Ähm, <lacht> ich verstehe, was du meinst, Eiko. Ähm, ich glaube, es ist viel daran verschuldet, dass es, dass es eine Adaption ist und dass sie das Buch halt wirklich so versuchen genau zu treffen also viele Sachen werden wirklich sehr kurz im Film abgehandelt das ist auch das, was ich so ein bisschen meine, wenn ich sage dass sich die Filme wie Adaptionen anfühlen zum Beispiel eine der späteren Szenen ist ja wo dann der, der Norbert Subplot kommt dass Hagrid den Drachen Norbert ähm, bekommt und im Buch geht es so, er, er bekommt den, er zieht den groß und dann findet Draco nach, nach Wochen oder so raus, dass sie ihn haben dann sagt der McGonagall gescheit und dann bringen sie Norbert weg. Im Film, weil das ein sehr langer Subplot ist, der letzten Endes gar nicht so wichtig in seiner Länge ist, was mit Norbert passiert, sondern nur wichtig ist, weil durch, dadurch, dass Hagrid Norbert bekommen hat, er Voldemort verraten hat, wie der an äh, Fluffy als die erste der Prüfungen auf dem Weg zum Stein der Weisen vorbeikommt, müssen sie es irgendwie drin haben. Aber sie haben nicht so viel Zeit. Also machen sie es in fünf Minuten. Er kriegt Norbert, Draco sieht ihn und er ist sofort wieder weg. Innerhalb von fünf Minuten passiert ist Und ich denke, daran ist es verschuldet, dass viele dieser Szenen quasi mit und dann und dann und dann sind. Das daran, dass man sich so sehr an die Vorlage hält, weil man versucht, die Essenz einzufangen, man einfach in zeitliche Bedrängnis kommt. Und gerade bei so einer Erzählung wie Harry Potter, die ja auch nicht leicht zu adaptieren ist, also das sollte man, glaube ich, auch immer bedenken, weil die ersten sechs Romane sind ja tatsächlich Bildungsromane. Bildungsromane heißt es, man begleitet einen... Ein Charakter ein Jahr lang durch ein ein Schuljahr quasi ist ist das Genre. Oh, ähm, oh, okay, kennt ihr nicht? Hm. Ich so so wie Rad, der Zirkling Turtles. ein Bildungsroman quasi unter dem Rad. Die, dieses Genre, wo du wirklich quasi ein ein Jahr lang einen Charakter begleitest, und es ist alles sehr episodenhaft und das ist ein Bildungsroman. Das ist immer ein Bildungsroman, ja. Ich dachte immer, Bildungsromane
1: werden irgendwie mehr damit zu tun, den Leser zu bilden. <lacht> Sicher lernen. Sicherlich auch. Das heißt, nee, immer. aber es, es geht ja. eher um die Institution. Schule. Ein logisch wertvoller Podcast heute. Und
0: das ist ja nicht so einfach in einem Film umzusetzen, weil ein Film ja eigentlich eher eine kohärente Handlung von Punkt A über Punkt B zu Punkt C haben muss. Und meistens in zeitlichen Abständen, die, die nicht so groß sind wie ein Jahr aus dem Leben eines Menschen. Und deswegen ist es auch ein sehr episodenhafter Film, was ich tatsächlich mag. Also ich bin tatsächlich von dem Drehbuch einerseits, klar, man merkt, es ist eine Adaption, aber andererseits bin ich auch sehr beeindruckt davon, weil der Film es tatsächlich schafft, der Plot des Films ja eigentlich, Jagd nach dem Stein der Weisen. Das wird ja erst in der zweiten Hälfte des Films überhaupt Thema. Mhm. Und bis dahin sind es Episoden um Episoden, ähm, zwischenmenschliche Geschichten zwischen den Hogwarts-Schülern und so weiter. Und es ist trotzdem unterhaltsam. Und ganz organisch baut sich auch tatsächlich auch in der Filmversion dieser Plot um den Stein der Weisen auf. Und diese, wo es dann auch eine Art Kriminalroman wird, weil es ja letzten Endes auch darum geht, wer ist der Täter, mit großem Twist und Überraschung am Ende. Und am Ende fließt dann alles wieder zusammen. Äh, alle Sachen, die irgendwie vorher waren, Quidditch, ähm, Schach und so weiter, haben dann wieder eine Bedeutung, weil das die Prüfungen sind, die abgelegt werden müssen. Und den Aspekt des Films finde ich sehr gut. Finde ich tatsächlich mitreißend erzählt. Klar, an Stellenweise ist es dann wirklich und dann erzählen, weil es, glaube ich, auch einfach nicht anders möglich ist in dem Format. Wenn der Film jetzt nicht Kinderfilm, der zweieinhalb Stunden ist, ist ja auch schon eher in der heutigen Zeit nicht mehr, aber damals war das ja schon eher die Ausnahme. Und ich finde, du hast einen thematischen
1: Zusammenhang. Ne? Also ähm, ich meine, Harry wird halt ausgewählt als ähm, neuer Sucher. Ich habe ja auch gesagt, dass dann kurz danach dann dieser Einbruch kommt. Aber dadurch, dass er als Sucher auserwählt wird, erfährt er dann ja auch erst, dass sein Vater zum Beispiel Sucher war. Und dadurch wird dann dieses... Äh, fortlaufende Thema von wegen wer sind meine Eltern eigentlich? Äh, wer bin ich? Was habe ich von meinen Eltern ähm, übernommen? Äh, äh, ne? Das ist ja auch ein Thema, was den Film ähm, durchdrängt, was die ganze Zeit weiter äh, aufrechterhalten wird. Ähm, ich würde sagen, da hat man schon als Zuschauer das Gefühl, okay, da, da bleiben die Macher jetzt auch dran mhm. und da kommt noch mal was. Aber genau wie du auch meinst, so von Szene zu Szene ist es manchmal eben so ein bisschen ne mhm. und dann und dann, in der zweiten Hälfte. Ich finde, die erste Hälfte ist da
0: total, ist alles geht genau mhm. ineinander über. Ich finde es tatsächlich ähm, thematisch, auch teilweise etwas, ich fände es tatsächlich thematisch etwas zu hakelig. Es ist interessant, wir ergänzen uns heute total, indem wir komplett gegensätzlich sind.
1: Ja, ich, ich würde ich würd jetzt einfach mal vorweggreifen und vermuten, dass du darauf hinaus willst, dass das alles nicht ganz so äh, thematisch äh, fließend ist. Es
0: ist halt so ein bisschen mal das Thema, mal das Thema im Vordergrund. Genau, und ich finde am Ende quasi... Die, die Essenz des Ganzen, dass er am Ende den Steinerweisen ablehnt und den, den Tod seiner Eltern damit quasi akzeptiert. Und akzeptiert, dass er das nicht, äh, nicht rückgängig machen kann. Und ähm, was natürlich auch wieder in, ne, in Kinderfilmen und am Ende muss er aber auch akzeptieren, dass Leute sterben, dass doch nicht alles so super ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Äh, aber das kommt am Ende ziemlich plötzlich. Und. Es wird äh, auch nicht so aufgebaut. Es wird auch nicht so aufgebaut, genau. Und das ist eigentlich ein total interessanter Aspekt seines Charakters, der nur so abrupt ist. Auch aus sicherlich aus der Hinsicht, dass man hat ein 350-seitiges Buch, das muss in zweieinhalb Stunden irgendwie und die wichtigsten thematischen Sachen müssen irgendwie drin sein, aber... Ja, das ist dann so einer Teil, den ich am Skript nicht so gut finde, dass manche Sachen halt wirklich nicht so kohärent durchgehen sind. Ich glaube, da reden wir quasi gerade über zwei Ausprägungen des gleichen Phänomens. Das mag
1: sein, aber ich weiß noch nicht genau, ob man es so viel besser machen könnte, wenn dir der Auftrag hm. äh, auferlegt wird, hier, setzt das um, adaptiert das, du hast zweieinhalb, zweieinhalb Stunden Film. Das heißt, ob, ob du wirklich ja. dann dir leisten kannst, Norbert länger zu zeigen, auch wenn man ihn wahrscheinlich gerne länger sehen würde. Norbert ist total unwichtig. Ja, ja, er ist auch wichtig. Fand aber es auch gut, übrigens. Dass haben. Ich finde ja. unwichtig auch ähm, der fast kopflose Nick. <lacht> John Oder? Keith, der für <lacht> Oder? Ja. Weil ich meine, das ja, ist auch nur in ist, dem ist Film. Ja, ja. Du hast vorhin halt, gesagt, aber noch du hast alles was alles was du hast gesagt, alles was vorkommt, wird später wichtig, und ich finde dir total zustimmen. Aber ja, ich habe bei der Szene okay. mit dem
0: fast kopflosen Nick gedacht, so, mh, hätte man sich mhm. die nicht vielleicht sparen können? Das war halt so, die mussten die Gespenster halt zeigen. Ja, da, da kommt man so ein bisschen ins Franchise story ja, dass das mag sein, ne? dass tatsächlich in einem Film Sachen ähm, Entscheidungen getroffen werden, die für spätere Filme wichtig sind. Weil im zweiten Film ist die Maulende Myrte wichtig.
1: Da also, ist ja auch total interessant, ja. weil ich weiß noch, dass ich mir das als Kind tatsächlich fast am aller also, es ist mir richtig krass in Erinnerung geblieben. Und dieses Bild, wie John Cleese dann halt ne, seinen Kopf zur Seite mhm. hebt und man sieht in seinen Hals rein, das ist mir wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Ich habe da richtig lange dann noch irgendwie drüber nachgedacht als <lacht> ähm, Man guckt ja auch einfach Filme erwachsen, ganz anders als als Kind. Mhm. Also, es wäre ja schon fast spannend, wenn wir, wenn wir uns damals schon gekannt hätten. Man müsste so einen Podcast machen. Wo, ähm, 18 Jahre auseinander. Wie hat man den Film als Kind geguckt? Wie guckt
2: man den? In 18
1: Jahren machen wir nochmal, <lacht> ja. nochmal, ob ja, ob das Ob sich das dann noch so viel ändert. Aber total spannend, dass das drin ist, obwohl es hier jetzt nicht so wichtig ist. Aber ihr habt recht, klar, das ist natürlich für die, Fans ja. die Franchise abwächtigt.
0: Ich finde, die, die große Sache ist ja auch, also wir klingen jetzt ja abwechselnd, einer von uns klingt immer relativ kritisch. Das Schwierige <lacht> ist auch, man, man fühlt sich dabei auch irgendwie schlecht, dass man den Film dafür kritisiert, weil ich kann jede der Entscheidungen verstehen. Ich würde mir an vielen Stellen was anderes wünschen, aber ich verstehe, warum sie es so gemacht haben. Und es hat funktioniert, dass sie es so gemacht haben. Weil der Film ja tatsächlich die Leute abgeholt hat damals. Und es möglich gemacht hat, dass dann später riskantere Filme, wie der dritte Harry Potter und so weiter, gemacht wurden. Und man hat ja auch meistens nicht direkt eine, eine Alternative zu haben, wie man es hätte besser machen können.
1: Ja, total. Auf
0: jeden Fall. Es ist, also, es ist, es ist total schwierig. Also gerade bei den ersten
1: Harry potter Film. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Film aus unserer Sicht... Ähm, total unriskant uns vorkommt, aber dass ja vielleicht damals tatsächlich auch ein bisschen riskant war. Ich meine, es muss sehr viel Geld rein investiert worden sein, auf jeden Fall. Ähm, und die ganzen Effekte, die ganze Welt, die aufgebaut wurde, das
0: Budget für die ganzen Komparsen und die Sets und so weiter, es hätte auch genauso gut schief laufen können. Soll ich mal den riskantesten Aspekt nehmen? Das ist ein Kinderfilm, äh, der fast bis auf zwei Szenen immer eines der Hauptdarsteller Kinder drinne ist. Hm. Und deswegen wurde der Film auch so lange gedreht, weil für Harry Potter wurden auch die Kinderarbeitsgesetze in Großbritannien geändert. Was? Damit, ja. Weil das ist ja eine unglaubliche Herausforderung. Du musst ja diesen riesigen, teuren Film drehen und der rührt komplett auf der Schulter von Kindern. Mhm. Und... Äh, die, ich meine, die Änderung war so, dass die Kinder tatsächlich viereinhalb Stunden am Tag arbeiten durften. Das war die, Ach, so die große scheiße. Änderung, die sie gemacht haben. Ähm, was immer noch total wahnsinnig ist für einen Filmdreh, wenn deine Hauptdarsteller nur viereinhalb Stunden am Tag vor der Kamera stehen können. Mhm. Ähm, deswegen sind die Harry Potter-Filme auch so lange, weil ähm, wenn man sich mal anguckt, wie lange der gedreht wurde, der wurde vom September 2000 bis März 2001 gedreht, also fast ein halbes Jahr mhm. für einen Film. Was ist denn normal so? Äh, kommt auf den Film an, aber es gibt natürlich auch Filme, die in zehn Tagen gedreht werden, oder? Also normal würde ich eher sagen die Hälfte der Zeit ich auch für einen, für einen Film Boss dieser Größe, die Welt, ja. ja. Mhm. Ähm, und es gibt eine recht witzige Geschichte, bei der ich nicht weiß, wie sie stimmt. Sie kommt von Alan Rickman, der gesagt hat, ähm, weil die Kinder halt nicht den ganzen Tag vor der Kamera stehen können. Weil normalerweise Filmdreh mindestens sieben Stunden, eher zehn Stunden ein professioneller Filmdreh. Mhm. sind nicht immer die besten Arbeitszeiten. Äh, es gibt auch Filmdrehs, wo zwölf Stunden am Stück gearbeitet wurde. Aber das kannst du nicht machen, wenn es... Kinderarbeitsgesetze gibt und laut Alan Rickman wurde das teilweise umgangen, indem man im ersten Film und jetzt dazu gesagt sollte man vielleicht nicht eins zu eins für Wort nehmen, was er gesagt hat weil es kommt mir so komisch vor, er hat gesagt, sie haben kleine Erwachsene mit Perücken benutzt als Stand-Ins für die Kinder, damit sie mehr drehen konnten. <lacht> ja, gut. Ich, ich glaube nicht, dass das stimmt. Also ich, ich habe es, äh, es gibt, er sagt das in einem Interview, aber ich, es kommt mir so absurd vor.
2: <lacht> aber es ist eine schöne Geschichte. Auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, okay. Holy ähm, Cricket. Holy Cricket. <lacht> Wicked. <lacht>
2: Holy Cricket.
0: Ähm, dieser Film, Harry Potter, ist ja einer der untersteinerweisen, ist ja einer der wichtigsten Filme der modernen Filmgeschichte, weil er, wie wir schon in den anderen Podcasts gesagt haben, quasi alles mitgeprägt hat, was danach kommt. Er hat es möglich gemacht, dass Franchises so erfolgreich sind. Es war der erfolgreichste Film in dem Jahr, der fast eine Milliarde ähm, Dollar eingespielt hat. Hm. Ähm, und hat eine, eine Reihe gemacht und jetzt leben wir in einer, in einer Zeit der Franchises. Ähm, was ich aber interessant finde, ist sich anzugucken, wie funktioniert dieser Film als erster Film, als Franchise-Starter. Und weil ich das wirklich hardcore machen wollte, habe ich mir heute nochmal fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind im Vergleich angeguckt. das ist so... Ich musste... Das, ist ich, also echt Hardcore ja, das war der schlimmste Teil der Recherche. Hany Hardcore. Äh, ich musste mir diesen Film kaufen sogar, weil ja, er okay. nicht mehr auf Netflix war und auf Amazon nicht zu leihen war und ich habe ihn mir als DVD gekauft, damit ich ihn wieder verkaufen kann, weil ich mag diesen Film ich wirklich sicher, überhaupt nicht. Ich bin mir
1: sicher, dass ich auch 5 CDs von hier ausleihen kann. Das wäre
2: zeitlich. Zeiten sind vorbei.
0: Im Vergleich, ähm, ich finde es faszinierend, wie gut dieser Film als, als erster Film in einem Franchise Harry funktioniert. Harry Potter, okay, ja. Ich dachte jetzt gerade schon, genau. ich Tierwesen. dachte schon. Ja, ich was war, also.
1: Die Freundschaft hängt ja heute schon am Sein.
0: Wirklich? <lacht> was war ich eure Meinung die Kündigung von... Schon, äh, ich glaube, wir sind uns bei Fantastische Tierwesen sehr einig. Freundschaftskündigung yeah. liegt schon... Ja. Äh, wie, wie hat der ja für euch... Raus. Habt, habt ihr darauf geachtet, wie hat er auf euch als erster Film einer Reihe funktioniert? Überhaupt nicht. Ich,
2: <lacht> meinst du jetzt Harry Potter oder meinst du Fantastische Völlig Tierwesen? Völlig egal, fangen wir mit einem also von Seiten an. Tierwesen, finde ich... Hätte ich mir vorstellen können als einen Film, fände ich echt okay, aber als Reihe, das irritiert mich bis heute, dass es eine Reihe sein sollte, ich verstehe es überhaupt nicht, warum das eine Reihe sein soll und es ähm, hängt auch für mich überhaupt nicht irgendwie zusammen, also ich fand auch diesen ganzen Plot, der eben dann das große Ganze ausmachen soll, passt irgendwie überhaupt nicht da rein, ich finde es reingezwungen also, ich habe an diesem Film wirklich nur, nur ganz seltsame Erinnerungen. Ich, ähm,
1: ich fand ihn überhaupt nicht zugänglich. Ich fand, der hat den Zuschauern nicht mitgenommen. Ähm, der Hauptdarsteller war für mich irgendwie undurchsichtig, hatte keine wirkliche Agenda. Ich, ich glaube, ich könnte da noch viele Dinge aufzählen, die mich irgendwie gestört haben. Ich hatte auch am Ende das Gefühl, dass keine wirkliche Entwicklung irgendwie durchschritten wurde, dass nicht wirklich irgendwie was wirklich passiert wäre. Mir war eigentlich zu keinem Zeitpunkt im Film wirklich klar, worum es geht. Ähm, und die Tiere fand ich jetzt auch, also ich meine, klar, die sahen teilweise schon süß aus, aber, aber das ja, hat den wow. Film für mich nicht getragen. Ähm, ich wusste einfach nicht, was der Film von mir will und ich wusste nicht, was der Film erreichen wollte und fand das alles merkwürdig, als dann auch noch äh, der Teil, der für mich das am besten getragen hat, hier wie heißt er Colin Farrell, der mit den kleinen Haaren, mhm. als der auch noch weg war.
2: Nee. So also ich habe mich sehr enttäuscht oh. ich habe mich so auf diesen Film gefreut da kann es noch so viele süße Nippons geben, das ist einfach <lacht> ja. äh, extra in ein richtig schönes Kino gefahren, um <lacht> den auch auf Englisch zu gucken ja. und ich war mega
1: enttäuscht ähm, und als ich dann am Ende des Films darüber nachdachte, dass jetzt irgendwie noch vier Teile kommen oder wie viele kommen noch? Vier? Es sollen
0: fünf werden. Der ist zweite fünf? ist ja der, der bis jetzt ähm, erfolgloseste Potter-Film. Mm.
1: Also da habe ich auch gedacht, was soll denn da noch kommen? Und, und ich habe nichts, worauf ich mich jetzt wirklich freue, worauf ich äh, jetzt wirklich, ähm, ja... Was, was mich jetzt dazu bewegen würde, den zweiten zu gucken. Ich habe den zweiten natürlich trotzdem geguckt, aber... <lacht> Als einziger von uns übrigens. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, ich auch. dachte ich irgendwie, ich ich dachte, sie, sie bringen es jetzt rum und sie lenken jetzt den, äh, hier holen den Karren aus dem Dreck, aber haben sie für mich nicht gemacht.
2: Mhm.
0: Ich finde das interessant, weil äh, Fantastische Tierwesen ist quasi ein Post-Harry-Potter-Film. Das ist ein Film, der schon darauf ausgelegt ist, es wird vier weitere von diesen Filmen geben und der auch in der Planung irgendwie darauf ausgelegt wurde und deswegen glaube ich auch so gezwungen wirkt, wie du meinst, weil ja die Hauptfigur und der Plot passen überhaupt nicht zusammen. Ja. Ähm, Newt Scamander ist irgendwie wieder Protagonist aus einem, aus einem anderen Film als fünf Filme über den Aufstieg des Faschismus im Zaubererreich an, unter der Hand von Grindelwald. Äh, übrigens, der, der Switch von Corinne Pharrell zu ähm, Johnny Depp in, in Fantastische Tierwesen ist, finde ich, in der jüngeren Filmgeschichte einer der schlimmsten Momente überhaupt. Ich kenne auch niemanden, der das mag. Du sprichst ja.
1: heute aber auch in sehr super nativ. Ja, <lacht> bei, äh, bei
0: der Szene, denke ich, ist das angepasst. Holy Cricket. Holy Cricket. Und ich finde das so okay. spannend, weil es ist ja auch von J.K. Rowling. Äh, mhm. Tatsächlich hier auch wirklich geschrieben, nicht als... Ja, ähm, der das Drehbuch geschrieben. Als Adaptierte, genau. Und da habe ich auch mich wirklich gefragt, was mit dir los ist. Und Nach Cursed Child und ja. dann das. Aber Cursed Child hat sie ja nicht selber geschrieben. Ja, Cursed ja, Child... Mag ich tatsächlich. Quest finde ich, ist um Längen besser als fantastische Tierwesen. Aber, raus. Ja, ihr seid eher der Minderheit, die das nicht mögen. Bin ich mir sicher. Wahrscheinlich ich bin, bin ich wieder halt in, in der Minderheit. Ich bin gewohnt, in der Minderheit zu sein. <lacht> <Erzähl> ähm, <lacht> aber Quest ist gar nicht das Thema, sondern fantastische Tierwesen, weil das ja quasi ein ähnlicher Film ist wie Harry Potter. Er soll quasi eine Reihe einläuten. Aber ich finde, wenn man die zwei Filme nebeneinander guckt, ist das wie ein Tag-und-Nacht-Vergleich. Weil bei Harry Potter wussten sie noch nicht, ob es eine Reihe wird, also es ist ein abgeschlossener Film in sich. Und das ist eigentlich die beste Art, eine Reihe zu starten, eine abgeschlossene Geschichte zu haben, dich nicht irgendwie darauf zu vertrösten, dass irgendwann was total Cooles passieren wird, sondern dich damit überzeugen zu wollen, dass sie eine gute Geschichte erzählen. Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß gar nicht, ob das jetzt der große Punkt ist. Für mich war der große Punkt irgendwie wirklich die zentrale Figur. Du hast ja auch schon über Newt Scamander geredet. Ich finde Harry Potter ist einfach so eine krasse dreidimensionale Figur, die so viel Dramatik in sich trägt und mit der du einfach so gut mitfühlen kannst und ich glaube, dass diese Figur einfach für fast alle Menschen auf der Welt auf irgendeine Art und Weise zugänglich ist und man sich mit ihr identifizieren kann und Newt Scamander dagegen ist einfach so ein ungreifbarer und durchsichtiger Charakter irgendwie, über den man nicht viel erfährt ähm, und, und der den ganzen Film irgendwie eigentlich nur so von einem Ort zum anderen stolpert. Das finde ich gerade richtig gut, weil dadurch kommen wir zu unserem Boy, Daniel. Ähm. <lacht> ja, und oh, ne. Daniel Rectiff als Elfjähriger genau. tatsächlich es schafft. Den Film Harry Potter besser zu tragen als der doch sehr renommierte Schauspieler von Newt Scamander, dessen Namen wir da gerade nicht
2: Eddie Redmayne.
0: Oscar-Gewinner, Eddie, Os Redmayne. Oscar Eddie Red Hat er einen Oscar gewonnen? Mhm. In, ich meine für Theory okay, of Everything, okay. Stephen ja. Hawking. Seine Performance in dem Film war auch wirklich, Girl. wirklich gut. Danish ja, Girl oder? ist so ätzend. <lacht> <lacht> Ich habe eine sehr schwierige Beziehung zu Eddie Redman. Ich finde ihn in, in als Hawkins Stephen Hawking ist er und, ja. wahnsinnig gut. Okay, muss ich mir mal anschauen. Mhm. Ähm in Danish Girl ist er ätzend, in ähm, mhm. in Fantastische Tierwesen ist er wirklich ätzend und schlechter als der der elfjährige Daniel Radcliffe. Aber ich mag meine, ihn echt. es kommt ja auch sein. echt auf ein Regisseur an und was da auch Ja, natürlich, es liegt auch nicht nur an ihn, aber ich finde Daniel Radcliffe tatsächlich einen interessanteren Hauptdarsteller. Bevor wir aber zu Daniel kommen, möchte ich noch ein Hot Take loswerden, bei dem er mir vielleicht sogar zustimmt. Hot Take? Das, das wäre heute mal was, dass wir bei einer Sache uns einig hau raus. sind. Okay, hau raus. Obwohl wir den Film alle mögen, das sollten wir nochmal betonen. Ich kann es nicht ähm, mehr erwarten jetzt. Okay. Okay, mein, mein großes Hot Take, ähm, Ach, eine große, große Hot -Take. meine große, klein, yeah. ähm, <lacht> das ist meine große Universal raus den großen Das ist meine große Universaltheorie. Es gibt mhm. ja die drei Franchises, wo Leute absolut in die Welt verliebt sind. Sollten wir eigentlich noch kurz erklären, was ein Franchise
2: ist? Franchise ist eine Reihe. Das, das wissen die Leute, das wissen die jungen Morgan Leute. King, ne? Die können ist alle englisch Franchise. Subway ein Franchise. Es gibt die große Übermarke und dann werden immer kleinere ähm, in der Reihe produziert. Franchise
1: nicht zu verwechseln mit French, French Fries.
2: French fries oder French Scheiß. Hm. Okay, das Entschuldigung. Man, glaub ich ich glaube, ich, ich das, glaub das würde man das nicht wechseln. Ihr, ihr seid wahre Gut. Wortschmiede, Alles klar. Jetzt die. Jetzt
1: kommt die Kategorie Handys. Das, das ist der ja.
0: Grund, warum wir hören Podcast hören. Schaut euch das auf Wikipedia an. Die, dieser clevere Witz und dieses die spontan. <lacht> auf mehreren Ebenen funktionierende Wortspiel.
1: Meine sollen, wir so eine, sollen wir so eine A Cappella äh, Musik machen für die Kategorie? Henny's Hot Ja, Finde
2: ich total cool. Ich
0: habe tatsächlich versucht, welche zu überlegen für diese Episode. Ähm, <lacht>
1: da sind ja auch schon einige. Mein,
0: meine große Universaltheorie. Was sind die drei Franchises, wo die Leute auf jeden Fall in der Welt leben wollen, wo sie immer was Neues aus dieser Welt haben wollen? Zweiter Weltkrieg. Ich habe tatsächlich <lacht> das gleiche. <lacht> Darin leben.
1: <lacht> was? Die Bibel ist das nächste. Ja,
0: vielleicht, genau. vielleicht müssen wir für EP doch nochmal erklären, was ein French ist.
1: <lacht> was sind die drei großen French Fries, ah, in denen man
2: leben will? Einmal
1: Curly? Du.
0: Einmal hm. Registry. Okay.
2: Ich glaube, das ist bis jetzt
0: der, der Tiefpunkt <lacht> des Podcasts ist in der Folge, die die
2: Leute vielleicht sogar hören werden, weil es <lacht> Harry Potter geht. Du scheinst dir da sehr viel überlegt zu haben. Also, das war jetzt erstmal so mein erster Impuls. Also, du hast drei
0: gesagt. Ähm, ich habe drei. Fantasy? Franchise. Rein. Nennen wir die drei Reihen, wo die Leute immer Konkrete mehr. Konkrete Marken, wollen. jetzt. Genau. Okay. Also,
1: ganz oben: Fifty Shades of Grey.
0: Ihr wollt, <lacht> heute, <lacht> ihr wollt heute nicht mit mir arbeiten. Nein, jetzt, die, jetzt wirklich, Marken, Ich dachte, die, du willst jetzt drei drei Genres oder sowas. Nein, nein, dann würde ich Genre sagen und nicht Franchise. Die, die drei Reihen, wo alle immer sagen, da möchte ich mehr von. Ich möchte mehr aus dieser Welt,
2: mehr Geschichten Star aus Wars? dieser Welt. Star, Star Wars, Wars genau.
1: Viel. Sailor Moon zum Beispiel.
2: Okay, ich habe jetzt ge ernst geantwortet. Ja, ja App hat sogar schon richtig geantwortet. Star Wars? Mhm. Ähm, hey, vielleicht Herr der Ringe. Absolut. Mhm. Und, okay. ja, und Harry Potter. Ja, genau. Okay. Das sind die drei. Und aber was, was ist mit dem
1: Marvel-Universum zum Beispiel?
2: Aber da will man nicht so richtig drin leben, ja, oder?
0: Da, da sind es mehr die Charaktere, die ich mitreißen, als die Welt. Ich wollte früher immer in der Welt von Sherlock Holmes leben. Mhm. Wobei es da auch, würde ich sagen, mehr der Charakter ist. Aber, um zu
2: meiner Theorie zu kommen. Ich wollte mal Sherlock Holmes folgen und ihm. Da gab's, und die hatten alle Plumpsklos und, und so. Waren. Was findest du denn da? Ja, aber die hatten auch Droschken. Das sind so
0: Kutschen. <lacht> das ist das, was dich gemacht hat. Ich war zu in Droschken gefahren. Bist du der droschken -Junge, oder was? <lacht> <lacht> ist okay, wenn die zu der schon überprüfen ist. Es war eine einfache okay. Es ist wirklich glaub, gut, es ist wirklich gut meine tue. Theorie. Und ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen. Was all diese, überzeugt. Was all also diese drei Franchises gemeinsam haben, weswegen sie so gut funktionieren. Moment, was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt Star, Star Wars, der Herr der Ringe, Harry Potter. Okay. Harry, Harry der Ringe. Es ist sympathisch, wenn ihr das so im echten Leben macht, aber nicht im Podcast. Ist das Ist nicht das echte Leben? Das ist nicht das echte Leben. Das wow. ist alles
1: virtuell. Ich dachte, das wäre auch das echte Leben. Sorry, oh, kurz vertragen. Gut, okay. also,
0: was, <lacht> was ist denn jetzt mit dir? Meine Theorie ist, also was all diese drei Franchises gemeinsam haben, weswegen die Leute tatsächlich in diesen Welten leben wollen, ist, dass sie alle für den Zuschauer einen Puts äh, Bezugspunkt im Protagonisten haben. Dass der Protagonist für sie derjenige ist, durch den sie diese Welt erleben und der genauso wie sie reagiert. Dass das immer jemand ist, der genauso über die Sachen staunt, und genauso begeistert davon ist wie man als Zuschauer ist und bei ganz vielen vor allem Fantasy Filmen die halt irgendwie versuchen eine möglichst coole komplexe Welt wie man sie vorher noch nicht gesehen zu haben äh, noch nicht gesehen hat ähm, versuchen zu schaffen ist das nicht so und äh, da wird diese emotionale Beziehung nicht aufgebaut zum Beispiel bei Sachen wie Mortal Engines oder ähm, Twilight wird tatsächlich auch funktionieren, aber Twilight ist jetzt kein gutes Beispiel. Twilight ja, ist doch auch total die Projektionsfläche für junge ja, ja. Mädchen. Ja, das ja, ja. aber was, was diese drei halt gemeinsam haben, Harry Potter staunt über diese Welt, genau wie man selber. Luke Skywalker staunt, wenn er in Mos Eisley in der Bar ist und fühlt sich da unwohl, weil er auch er kommt quasi aus diesem Universum. Es ist jetzt nicht wie Harry Potter, dass er wirklich von außen in diese Welt reinkommt, aber für ihn und ist das auch alles auch neu und ja, genau. ja, zum, er zum Teil. Als auf, bei bei Harry Potter ist es noch ein bisschen krasser, weil er wirklich ja. aus unserer Welt direkt kommt in eine magische Welt darunter. Mhm. Und beim Hobbit ist, bei Frodo ist es ähnlich wie bei Luke Skywalker, dass für ihn auch alles total beeindruckend ist, weil er nur das
2: Auenland kennt. Also, witzig ist, ich wollte dich fragen, wer das in Star Wars ist, weil ich an die Episode 1 bis 3 gedacht habe und, <lacht> und du automatisch an 4 bis 6 denkst. Ne? Also, wenn das nicht. <lacht> <lacht> Auch ein Hot Take ist, dann weiß ich. <lacht> okay, <lacht> Nein, ne, aber. Nennt man das, das nochmal
0: Surrogate? Genau, Audience Surrogate Charakter. Ja. Und das finde ich ist bei, bei Harry Potter richtig gut. Und das ist das, was Daniel Radcliffe richtig macht. Und jetzt mhm. sind wir bei Daniel. Okay. Bam. Yeah. Überleitung.
2: Schwierig war Also ich würde sagen, das ist doch generell ähm, eine Qualität von Filmen, die ähm, eine Welt zeigen, die sehr abweicht von unserer. Ähm, dieser Charakter, das kann man sich anschauen, das passiert immer und immer wieder, dass du die dass du immer eine Figur hast, mit der mit der du durch deren Augen du die Welt siehst. Und Filme, die das nicht machen, wirken oft überfordernd. Zum Beispiel Fantastische Tierwesen. Oh, okay. Um das aufzugreifen. <lacht> oh wow. da gibt es das nicht. Aber da gibt es doch diesen, diesen Mann. Ne? Genau, da gibt
0: es den Kowalski, aber der ist, das ist nicht die Hauptfigur ja. und er staunt nicht so viel. Ja, und das genau okay. das. Okay, habe okay. Ja. ich
1: auch gestört. Weil äh, immer bei diesen, wie heißt der, Kowalski? Kowalski, das ja. Sehen, alle Leute haben so tierisch gelacht und alle sind rausgegangen und haben gesagt, das war der beste Schauspieler. Ähm, und ich äh, hab mich mal gefragt, was das soll und ab das Gefühl gehabt, okay, die wollen jetzt, dass ich mich über den in diese Welt einfinde, aber es hat für mich auch gar
0: nicht funktioniert. Weil es auch nicht den Rahmen kriegt wie hier. Und hier sind es 20 Minuten, die Harry erstmal in der anderen Welt ist und dann staunt er über alles und das ist toll. Und Daniel macht das super, weil wenn er mhm. eins kann als Elfjähriger, <lacht> dann ist das Staunen. Ja, das stimmt. Augen, Augen, seine Augen bieten sich auch
1: einfach dafür an, dass man sich in ihn verliert und mit ihm mitstaunen kann. Ja, muss aber leider schon zugeben, ne? ja.
2: dass ich finde, also ich fand ja Daniel Radcliffe fand ich echt ganz gut, oh, jetzt komm. bis Rupert Grind auftritt und man einfach merkt, er hat leider doch ein bisschen, er hat einfach so viel Gefühl für die kleinen Mimiken und für diese witzigen Sachen und wie er so guckt und spielt. Rupert Grint hat Daniel leider ein bisschen an die Wand gespielt in dem Film. Mhm. Würde ich dir zustimmen. Ich habe bei Rupert Grint auch einfach dieses Bild vor Augen, ich weiß nicht, ob es
1: stimmt, dass er einfach in so einer... So einer urkomischen Großfamilie groß geworden ist. Ob das stimmt, ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass seine Eltern einfach beide total humorvolle Leute sind, vielleicht Onkel, Tanten, Großeltern, was auch immer, dass, dass die einfach immer äh, im großen Kreis zusammenkommen und er sich da richtig viel äh, Komik hat abschauen können und das auch einfach so in die Wiege gelegt bekommen hat und er hat einfach ein enormes Gefühl für Timing und das
0: setzt er wirklich unfassbar gut ein. Ich finde, er ist unglaublich Comedy-begabt. Ja. Willkommen zum Rupert Grin podcast <lacht> 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 Er ist auch ein bisschen mehr das extrovertierte Kind. Es gibt eine eine Pressekonferenz, wo die drei der Öffentlichkeit vorgestellt werden, weil Harry Potter halt so eine große Sache war. Und der Directive ist dabei sehr, sehr schüchtern, sehr, ja. sehr eingeschüchtert und Rupert Grint ist total die Rampensau, auch als Elfjähriger schon. Irgendwie ein Reporter fragt ihn was und er greift das Mikrofon. Let me answer this question as a wizard, because I am one. <lacht> sehr gut. Geil. Äh, das merkt man auch so ein bisschen im Film. Wobei, ja, hier in diesem Film tatsächlich auch Emma Watson spielt mhm. Ich finde es schwierig zu sagen, spielt ihn an die Wand, weil Daniel spielt auf eine andere Art als die beiden. Die okay, beiden ja, sind tatsächlich ja. sehr, dass sie schon sehr viel mit ihrem Gesicht machen und auch schon sehr eine Begabung für Comedy haben, die halt in diesem Film wirklich zum Tragen kommt, dass ja. äh, vor allem auch... Ähm, Emma Watson hat zwei, zwei richtig geniale Lines. An einer Stelle sagt sie einfach einmal über Harry, oh, ein Idiot. Als er mit dem Besen abfliegt. Und sie sagt das auf eine so geniale Weise und trifft genau die Betonung an der Stelle. Mhm. Und das zweite, muss ich einmal raussuchen, ist, wo, wo über Nicolas gestorben wird äh, ge gesprochen wird. Und er sagt, äh, und und sie sagt, hieß Immortal. Und, immortal? Genau. Und Ron fragt nach Immortal und sie sagt, it means you'll never die. Sie sagt <lacht> das ist einfach so nebenbei
2: und redet ja. dann sofort weiter. Und das ist genial. Ah, das ist schon echt hart. Und das was, ist, was, Hammer, das ja, halt
0: was Daniel eher macht in diesem Film, er zeigt, er, er kann Emotionen sehr gut zeigen, er kann hier Angst, Trauer, also läuft tatsächlich irgendwie alle Emotionen in diesem Film einmal durch und macht das ziemlich überzeugend. Gut, und die schwere, Aber ne? Dieses, dieses er, schwere Hintergrundleiden. Genau er hat macht noch so eine, so eine Charisma-Performance. Also er ist ein sympathischer Typ, den man gerne zuguckt, den man auch diesem Film wirklich gerne überzuguckt. der zum Beispiel auch besser ist als Eddie Redmayne. Ähm, zumindest in <lacht> Fantastische Tierwesen und generell. Und es ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von seiner Performance in David Copperfield, dass er quasi hier das Ganze noch mal runder machen kann, ohne so diese Momente, wo er da rausfällt. Und er funktioniert mehr als Projektionsfläche, als dass er Mimik einsetzt, so wie, wie Emma und Rupert dass er sein Gesicht eher sehr ruhig lässt und da vom, vom Publikum drauf projizieren lässt. Und das ist halt eine, eine ruhigere Art zu Schauspielern, die im Vergleich zu den anderen beiden ein bisschen untergeht.
2: Ja, wir, wir, nicken, wir, nicken, also wir nicken. Mit dem Knopf. Zustimmend. Mit, mhm. mit dem Knopf vor allen Dingen. Macht das Sinn
1: für euch? Also. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde aber auch noch mal hervorheben wollen, dass, dass sein Charakter ja eben auch einfach eine viel schwerere Tragik in sich trägt und ähm, dass seine Rolle dadurch auch noch mal natürlich ein bisschen mehr dramatisches Gewicht irgendwie verleiht bekommt und dass er das eben ganz gut rüberbringt. Das schwingt ja auch in jeder Szene mit, auch in den Momenten, in denen er so staunt. Also hm. würde dir zustimmen, dass er eben eine ganz andere Rolle spielt als die beiden. Ähm, und und dadurch vielleicht nicht ganz die, die Möglichkeit bekommt, sie so an die Wand zu spielen. Ähm, aber ich, ich, meine, wenn man jetzt das Trio noch mal betrachtet, das ist einfach krass, dass sie das, dass sie diese drei jungen Schauspieler zusammen ähm, bekommen haben und gefunden haben, die so gut auch miteinander harmonieren und auch einfach diese Optik haben. Ich finde, mhm. optisch passt das auch einfach super in diese Welt rein. Und dann auch noch ähm, das glückliche Händchen äh, gehabt haben, dass diese Schauspieler die ganze Reihe tragen
0: bis zum mhm. Schluss. Krass. Ich finde, dass man kann, glaube ich, an vielen Stellen sagen, ähm, einzelne Filme von, davon hätte, hätte man auch wenn anders für casten können. Also diesen Film kann ich mir auch ohne Daniel Radcliffe vorstellen. Aber ich könnte mir die Reihe nicht ohne die drei vorstellen, ja. dass sie mhm. quasi auf, auf lange Sicht gecastet wurden und dass sie sich auch weiterentwickeln. Und das ist natürlich eine, eine riesige, riesiger Castingfang, dass man diese drei Rollen so perfekt getroffen hat und auch so, so langfristig gecastet hat. Eine Sache fand ich noch sehr witzig. Ich habe ein
1: Making-of gesehen, in dem... Ähm Emma Watson über ihre Rolle als Hermine Granger redet und sie sagt, dass sie, als sie die Rolle bekommen hat, hat sie immer zu Joanne K. Rowling gesagt, also sie wäre ja gar nicht wie Hermine. Also Hermine würde ja den ganzen Tag nur Bücher lesen und wäre so ein bisschen eine Streberin. Sie wäre ja gar nicht so, sie wäre ja cooler. Und dass sie aber ein paar Jahre später festgestellt hat, im Prinzip, im Prinzip war sie wie Hermine. Und ich glaube, dass ihr deswegen auch die Rolle so zufällt und das so unglaublich natürlich rüberkommt da. Und natürlich ein bisschen auch überhöht diese, diese Besserwisserei und so weiter. Also es einfach, ist einfach wunderschön.
0: Ja. Ja. Es ist, um es nochmal in Daniels Entwicklung einzuordnen, es ist quasi so der, der Höhepunkt seines, seines Kinderschauspiels. Also das ist für mich so Daniel Radcliffe-Kinderschauspieler, wie er am besten ist, bevor er sich mhm. weiterentwickelt und für mich auch zu einem Charakterdarsteller wird und nicht nur... Ähm, hier ist er ein Charisma-Darsteller. Er, er nimmt dich mit, weil er ist ein sympathisches Kind. Äh, die Kamera mag ihn. Er kann den Film tragen. Er kann Emotionen verwenden. Mit Comedy ist er noch nicht so gut wie seine beiden Mitstreiter. Mhm. Aber äh, er schafft es, dass dieser Film funktioniert. Er schafft auch schwierige Sachen, dass zum Beispiel, die man gerne übersieht. Wie zum Beispiel am Anfang, wo Dudley irgendwie stark leidet und er lacht. Er schafft das auf eine sympathische Weise, weil ich kann mir auch bei vielen anderen Kindern vorstellen, dass das gleich direkt psychotisch vorstellt, man irgendwie in so einem Horrorfilm ist, wo ein Killerkind auftaucht. Aber er schafft das, dass man da auf seiner Seite steht, obwohl gerade eigentlich der andere leidet.
1: Ja, ja, ich auch, finde... Auch
0: nicht zu unterschätzen. Ich
1: finde auch, also wenn man sich diese Making-of-Szenen ankommt, wo ihm teilweise genau angesagt werden muss, jetzt machst du das, dann machst du die Handbewegung und so, dann dann könnte man auch denken, ja, irgendwie, vielleicht wäre er auch austauschbar, aber ich finde, er bringt einfach schon so viel mit, er hat da sehr viel Talent und ich habe auch den Eindruck, dass er sehr viel schauspielerische Intuition dafür hat, für sein junges Alter, vielleicht weiß er teilweise noch gar nicht so genau oder kann nicht so genau benennen, was er da gerade macht, aber irgendwie passt es zu seinem Charakter und irgendwie transportiert es super diesen Charakter
2: von Harry Potter.
0: Ja. Total. durchgehend Und das über einen sechshundertigen Dreh. Und es ist halt Wahnsinn, dass es überhaupt geklappt hat. Ähm, da kann ich vielleicht gerade nochmal die Casting-Geschichte ganz erzählen, die wir schon mal in David Copperfield angerissen haben. Er ist ja zufällig an die Rolle in David Copperfield gekommen. Dann hat Chris Columbus zufällig das hier gesehen und wollte ihn casten und er wollte erst nicht. Und dann gibt es eine Geschichte, die sie, als der Film rauskam, auch gerne verkaufen wollten, weil seine Eltern meinten, ähm, für acht Filme nach Los Angeles ziehen. Das war am Anfang der Produktionszeit, was da im Gespräch war, auf gar keinen Fall, das tun wir unserem Kind nicht an ähm, und dann haben aber David ja, Heyman das und ja, so. ursprünglich sollte es in L.A. gedreht werden also mhm. zumindest zu dem Zeitpunkt, wo, wo bei den Radcliffs angefragt wurde oder da, da war das zumindest im Gespräch und die Radcliffs sahen das als eine zu große Gefahr äh, weil ne? Hollywood mhm. natürlich und dann an eines Abends im Theater sind dann aber Daniels Familie ähm, David Heyman und Steve Clovis äh, begegnet, zufällig. Und äh, die haben dann auch ihn gesehen und wussten halt, dass das der Junge war, der ähm, den Chris Columbus unbedingt haben wollte. Und dann haben sie nochmal die Familie quasi da nochmal an dem Abend bearbeitet. Und äh, dann hieß es zwei Filme in London und das war dann schon eher... Für die Familie annehmen. Und durch diesen weiteren Zufall ist du dann letzten Endes tatsächlich an die Rolle gekommen. Krass.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ich weiß noch, damals wurden in den Nachrichtensendungen auch so ganz viele Bilder und Videos davon gezeigt, wie äh, in London straßenlang diese ganzen Leute anstanden, um zum Casting zu gehen. Es war ja unfassbar viele, mehrere Tausend, vielleicht sogar Zehntausende an Leuten äh, angeschaut wurden, um diese Rollen zu besetzen. Wir haben das ja schon sehr groß angelegt. Da waren ja, war ja glaube ich ein freier Castingaufruf innerhalb von England. Mhm. Äh, jeder war zugelassen, sich da irgendwie vorzustellen und ähm, da ausgewählt zu
0: werden. Dann auch auf diese Art und Weise ist natürlich auch was ganz Besonderes. Und es ist Wahnsinn, weil ich glaube, ohne diesen Film wäre seine Schauspielkarriere wahrscheinlich sehr früh vorbei gewesen. Also, David Copperfield und, oder es wäre anders verlaufen. Mag sein, es wäre eigentlich ganz mhm. interessant zu sehen, was da noch gekommen wäre.
1: Ich meine, er hatte also. durch David Copperfield schon mal eine größere Rolle, klar, nur eine mhm. Fernsehproduktion,
0: aber vielleicht wäre da noch was gekommen. Ich meine, hat er hat ja, also bis jetzt hat er ja nichts besonders Erinnerungswürdiges auf dem <lacht> Laufzettel und dann kommt dieser Film, der größte Film des Jahres, quasi auch der größte Film des, des zeitlichen Moments damals, des vorkulturellen Moments und ja, wie gesagt, im Nachhinein einer der einflussreichsten Filme dieses Filmjahrhunderts und er ist zufällig drangekommen und auf einmal steht da dieser Junge völlig im Rampenlicht was auch was ich mir vorher nie so vor ins Bewusstsein gerufen habe, was aber auch irre ist, wo wir sicherlich auch nochmal drauf kommen werden, wenn wir über seine Alkoholsucht sprechen weil man muss sich mal vorstellen, dieser Elfjährige ist auf einmal der, einer der bekanntesten Jungen der Welt. Alle kennen ihn, alle kennen dich, alle gucken dir zu. Manche glauben sogar, dass du ihn echt zaubern kannst. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Okay. Habt ihr denn auch eigentlich damals auf euren Brief gewartet?
0: Natürlich, man hm. hat ja immer so ein bisschen gedacht, Nein. dass er kurz äh, real ist.
1: Also ich habe ich ja. hab gewartet und also, ich habe hab auch. Äh, dann noch so ein bisschen gedacht, naja, vielleicht haben sie sich um ein Jahr vertan oder haben gedacht, spät eingeschult sich ist. Noch mal, genau, vielleicht werde ich ja mit zwölf eingeschult. Die Vorschule. Was mir noch äh, aufgefallen ist, diesmal so ein bisschen differenzierter als letztes Mal, als ich den Film geschaut habe, ist, ähm, wie eigentlich diese Dreierfreundschaft zwischen Ron, Hermine und Harry zustande kommt, weil es ist ja relativ klar von Anfang an, Harry und Ron so die passen zusammen, die bestreiten da irgendwie so ihren Hogwarts-Alltag und sitzen auch nebeneinander. Und Hermine ist ja eigentlich am Anfang immer so ein bisschen außen vor und ist so die Besserwisserin und ähm, trägt ihre, ihr ganzes Wissen und ähm, ihre Art vielleicht auch so ein bisschen als Schutzpanzer vor sich her und öffnet sich nicht wirklich anderen Kindern und anderen Leuten. Ähm, und das fand ich nochmal schön zu sehen, wie das so über äh, den Kurs der ersten Hälfte halt ähm, so ein bisschen hin und her ging, so ein bisschen ping mäßig Weil sie sich den beiden schon so ein bisschen öffnet und den beiden auch helfen möchte, und Harry auch helfen möchte. Sie zeigt da ihm auch, dass sein Vater hier dieser berühmte Sucher war bei Quidditch. Und trotzdem aber gibt es die Szene, in der Ron über sie herzieht und darüber redet, wie komisch doch Hermine eigentlich ist. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass Hermine tatsächlich oft alleine im Frame gezeigt wird. Also es gibt viele äh, Szenen, in denen auch gerade Harry und Ron zusammen im Bild sind, aber auch viele, wo Hermine einfach alleine ist. Äh, und das fand ich interessant, wie das so zusammenwächst. Und es wird gar nicht so viel darüber gesagt und es wird nicht so viel konkret darüber gesagt, aber ich finde, da ist viel Subtext vorhanden, ähm, in dem man viel reinlesen kann. Wie ein, wie ein Mädchen, das so ein bisschen vielleicht so ein Panzer um sich aufgebaut hat, weil es vielleicht nicht dazugehört, äh, es schafft, Freunde zu finden. Das fand ich sehr schön dargestellt. Das haben mhm. sie schön da mit eingewoben,
2: ohne viel, zu viele Worte darüber zu verlieren. Ich bin ähm, gespannt, wie es weitergeht eigentlich mit seinem Schauspiel. Ich fand hier in diesem Film noch ein paar Momente gehabt, wo ich wirklich gedacht habe, na, was soll das darstellen jetzt? Zum Beispiel bei Gringotts, ähm, als er sein Gold sieht das erste Mal. Oh. Das war so, ähm, oder ähm, weil sich entspannen soll bei der Teufelschlinge zum Beispiel, weil es eher aussieht als. Ähm, ja, würde sich total verkrampfen. Das sind so Momente, wo ich dachte, hat er das wirklich unter Kontrolle, was er da zeigen wollte? Und ich meine, dass es später nicht mehr so ist. Ja, so. Er, er wächst noch ziemlich über sich hinaus. Ja. Also,
0: soweit ich mich erinnere, vom letzten Mal gucken, beim, ja. beim dritten Film ist noch mal ein krasser Sprung. Schon. Ja, genau. Aber da kommen wir dann zu.
2: Da kommen wir zu. Genau. Vorher ja. müssen wir
0: noch beim nächsten Mal über leider noch einen Chris Columbus-Film reden. Nein, will ähm, nicht zu negativ sein. Ich mag die Kammer des Schreckens auch lieber als Steine Weisen, muss ich sagen. Äh, ähm, aber die Kammer des Schreckens ist der nächste Film. Ähm, falls ihr den ähm, bis nächsten Monat gucken wollt, macht das gerne, und dann können wir zusammen darüber diskutieren und kommt weiter mit uns auf die Daniel Radcliffe Reise. Und die jetzt vor allem die Harry Potter Reise ist, also für die äh, nächsten ja. Monate.
2: Ja, und äh, gebt uns ähm, Feedback, schreibt uns Kommentare, sagt uns, was ihr davon haltet. Ähm, ich äh, würde mich auch freuen, wenn mehr Leute als meine Eltern und Freunde was <lacht> kommentieren würden. Und ähm, ja. Ihr könnt ja gucken, wer,
0: wem ihr mehr zustimmt, was Chris Columbus angeht. Das scheint ja das, das große... <lacht> Kontroverse Thema der Episode gewesen
1: Sagt Henny Bescheid, ob er auch findet, dass Harry Potter der einflussreichste Film des Filmjahrhunderts ist oder ob <lacht> vielleicht sogar nee, das Film Der, der habe ich nicht gesagt. Doch,
0: das hast du ge Ein, einer der.
2: Einer der. Nee, einer du hast der, der. gesagt. Okay, es wird hier eingeblendet.
0: Ja, wie gesagt, im Nachhinein einer der einflussreichsten Filme dieses Filmjahrhunderts. Oh, du hast ja, ja wirklich. Ja, wirklich. Oh, Henny, <lacht> Wahnsinn. Okay. Äh. Wo kann man, so Wo kann man finden? uns im Internet?
1: finden? Einmal bei Instagram unter mhm. papagei for Real. Das Vor als vier geschrieben, alles zusammen. 10-Papagei, die Zahl vier. Wir müssen Jahr. auch
2: wirklich, glaube ich, mehr die Hörer und Hörerinnen ansprechen. Oder? Wir, wenn jetzt in heute heute so einer Blase. Heute das waren wir richtig, waren richtig, richtig drin. Hot
1: Takes drin und haben genau. nur noch diskutiert. Wir müssen euch mehr reden Tun wir noch zum
2: noch Beispiel. Das machen wir eigentlich hauptsächlich auf Instagram. Facebook haben wir noch. Wir haben Wie heißen wir bei Facebook?
0: Zebra-Papagei. Genau. Und auf YouTube kann man unsere Kurzfilme auch unter Zebra-Papagei finden. Und wir sind auf Twitter. Ah ja, wir sind jetzt auch ah auf ja. Twitter. Auch als Zebra-Papagei. Ja, endlich. Blogspot. Blogspot. Oh, auf
1: Blogspot könnt <lacht> ihr auch einen sehr schönen Blog-Eintrag von Henny lesen über die Harry-Potter-Franchise. Mhm. Die, also, ich fand den richtig, ich fand auch richtig, auch richtig gut. gut. Ja, ja, ja mir, mir gefallen. gut gefallen. Ähm, vielleicht noch ganz, ganz kurz als Teaser auf die nächste Episode. Ähm, ich hatte das mal irgendwann gelesen, fast schon wieder vergessen, jetzt gerade ist es wieder eingefallen. Äh, Effie meinte gerade, manchmal weiß man nicht genau, was Daniel Radcliffe da genau macht bei seinem Schauspiel. Irgendwie bewegt er seinen Körper ein bisschen seltsam. Daniel Radcliffe hat tatsächlich ähm, na, wie heißt es jetzt hier? Tourette. äh Mhm. Und ähm, was das ist und was, wie sich das auswirkt, darüber können wir nächstes Mal reden. Wann? Fiesen Teaser. Ich will es jetzt
0: wissen. Okay, bis nein. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das ist das wirklich Das finde ich fieser als Teaser. <lacht>